0: Hier spricht Vegeta, Prinz der Saiyajin. Willkommen beim Kamehameha-Podcast.
1: Herzlich willkommen hier zu Kamehameha, dem deutschen Dragonball-Podcast, zur Folge Nummer 121 und gleichzeitig der allerersten Ausgabe im Jahr 2022. Auch wenn wir uns ein bisschen Zeit gelassen haben, denn ich habe mir, wie letztes Jahr gesagt, ach, am Anfang des Jahres nehme ich mir einen kleinen Urlaub. Aber jetzt sind wir alle wieder da. Nicht nur ich, sondern das komplette Team in der Schildkröteninsel ist frisch gebräunt aus dem Urlaub zurückgekommen. Chris trägt immer noch seine Bermuda-Shorts. Max hat sich die, 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 die glatze, bräunen lassen und Vivi hat eine Brustvergrößerung hinter sich. Keine Ahnung, hallo ihr drei.
2: Was für ein verdammter <lacht> Glatze. Ich bin der Einzige, der da noch vorhanden kommt. Was für eine Brustvergrößerung, hat. André. Hey,
1: ich bin der Einzige mit langen Haaren von uns. Ja, aber ich rede ja von denen auch. Noch? Auf ähm, ja. Hat deine Haare sind tatsächlich länger als Vivis, ne? Was? Ja.
3: Stimmt, er kann einen längeren Pferdeschwanz sich binden als ich.
1: Ja, das muss man auch erstmal äh, schaffen. <lacht> Hallo, ihr drei. Hallo. Na, Hallo. was habt ihr gemacht in den letzten anderthalb, knapp zwei Monaten? Gibt es was zu berichten? War jemand in Urlaub? Noch nicht. Noch nicht? Nein. Ja, stimmt, bei dir steht Urlaub demnächst an, ne? Ja. Ab nach Venedig, habe ich gehört.
3: Ja, zu den Gondolieren.
1: Oha. Max war auch mal in Venedig, da ist er in den, in den Kanälen geschwommen, bis er rausgeholt wurde. <lacht>
2: Es ist fast richtig, was du da erzählst, André, aber ist in Ordnung. Du bist einfach vom Boot gefallen, das war gar nicht freiwillig, so war das, oder? Ich bin vor Tauben geflüchtet und dabei fast in Arm von die Kanäle gefallen. Ach,
1: tatsächlich? Oh, vor Tauben auch noch. Ja, nee, in Wirklichkeit war das während Pokémon Go und er wollte Taubsi fangen und deswegen ist <lacht> <lacht> Ach ja, ach, okay. es, ist, es ist schön, euch wieder zu hören, es ist äh, so lange her, aber manchmal mhm. braucht man auch so seine Auszeit. Ich habe vor Weihnachten und während Weihnachten und um Weihnachten herum so viel produziert. Ich glaube, da, da verzeiht man es mir, dass ich mir Anfang des Jahres mal frei nehme, oder? Doch Nö. klar. <lacht> Nö, Arschloch. <lacht> Äh, ich glaube, es gab auch ein paar Hörer, die uns das nicht verziehen haben. Ähm, zumindest einer hat quasi wöchentlich hier an die Tür geklopft und hat gefragt, ob jemand <lacht> da ist.
2: <lacht> Hallo, ist denn keiner zu Hause? So ungefähr ich meine McFly, Seele noch euch McFly? Drin. Ja. McFly,
1: McFly.
3: Bitte melden, bitte melden, McFly, bitte melden. Ja, so ja, ungefähr äh, kam gemacht.
1: es mir vor, als ich gesehen habe, was da für Sprachnachrichten gekommen sind. Deswegen würde ich sagen, lass uns noch mal zuerst alles abhören, was wir an Sprachnachrichten <lacht> bekommen haben seit okay. vor Weihnachten, weil wir hatten ja gesagt, dass wir die Weihnachtssendung und Silvestersammlung schon im Voraus aufgenommen hatten. Sprich, äh, nee, das
2: stimmt nicht, wir waren absolut live.
1: Ja, aber wegen genau. wegen, wegen äh, Zeitverschiebungen auf der Schildkröteninsel und so weiter. Ne, das ist ja leichter erklärbar. Deswegen waren die Sachen, die erst zu Weihnachten an uns herangekommen sind an Grüßen haben es dann leider nicht mehr in die Sendung geschafft. Aber wir wollen das natürlich nicht äh, ungesendet lassen, äh, wenn ihr uns schon Grüße zuschickt. Deswegen äh, würde ich sagen, wir hören mal rein, was uns äh, seit Weihnachten so erreicht hat. Und und manchmal ist auch so eine Weihnachtsfeier im f Februar gar nicht sch schlimm. Also kann man auch mal im Februar Weihnachten feiern, <lacht> oder? <lacht> Bescherung, Geht ey, Christmas, mein Geschenk. <lacht> <lacht> ähm, ich bin da, reicht dir das nicht? Nein. Ähm, oh. <lacht> äh, ja, wir haben mehrere Nachrichten von Christian bekommen. Äh, ich glaube, Christian ist mit jeder Nachricht mehr und mehr verzweifelt. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein <lacht> nacheinander,
4: oder? Let's go.
2: <lacht> okay.
4: Hey Leute, erstmal wünsche ich euch fröhliche Weihnachten. Und es ist schön, dass die ganze Gang, also Andre, sowieso Chris, Max und Vivi wieder da sind. Und dann, Raphael, ich hasse dich immer noch für die Sache von Ostern. Aber ich bin gespannt, wie du Evolution gleich auseinandernimmst. nimmst. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, das, äh, ich weiß nicht, welche Sache von Ostern... Vielleicht für den Film, den wir
2: geguckt? gucken mussten. Hat den Raphael ihm vielleicht ins Osternest gekackt?
1: Ich weiß es nicht, aber es <lacht> klingt plausibel auf jeden Fall. Das ist, Ich kenne Raphael seit ein paar Jahren, das klingt definitiv nach etwas, was er tun würde.
2: <lacht> und jetzt stellt man sich Raphael vor, wie er über ein Osternest kniet und...
1: <lacht> Im im Osterhasenkostüm.
3: <lacht> Hasenköttel.
1: Ja, schön. <lacht> Ähm, äh, ja, wie, wie Raphael Evolution gefunden hast, äh, hat hat man ja inzwischen gehört, ne? also das ist äh, für uns ja schon alte News es war größter, ja. er ist höchst begeistert gewesen und freut sich auf den nächsten Film oder was auch immer wir besprechen werden äh, mhm. die zweite Nachricht von Christian
4: Hey Leute ich wollte euch nur einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, schade dass meine Weihnachts nachdem ich nicht in der Weihnachtsausgabe gesendet wurde. Aber was soll's. Bin mal gespannt auf die Outtakes. Macht's gut, bis nächstes Jahr. Ciao.
1: Ja, Christian, lass dir gesagt sein, nicht nur deine Weihnachtsgrüße haben es nicht in die Weihnachtssendung geschafft, sondern auch die, <lacht> die Neujahrsgrüße nicht in die Neujahrssendung oder Semester. <lacht> ja. Das tut mir tut mir ein bisschen leid. Irgendwie nächstes Jahr finden wir da bestimmt irgendwie einen besseren Weg, um das runterzubringen. Oder wir sagen euch früher Bescheid, schickt uns was zu. Oder ihr merkt euch jetzt, schickt uns am besten Anfang äh, Dezember schon die Grüße für Weihnachten und Silvester zu, dann passt das auch alles.
5: Das klingt nach dem Plan. Ja. Äh, mhm.
4: Dritte Nachricht von Christian. Hey Leute, hier ist der Christian. Ich wollte euch nochmal frohes Neues wünschen. Hab vorhin euer. Eure Silvester-Ausgabe gehört. Und ich muss sagen, Markus mit seiner Katze ist das absolute Highlight. <lacht> äh, na gut. Macht's gut. Man hört sich. Ich muss jetzt noch auf die Nachbarinsel, äh, mir die andere, mir diesen anderen Podcast anhören, der der Zweitbeste ist. Also, bis bald. Ciao.
1: Das, das ist wie so eine Zeitkapsel, oder? So seine mal. <lacht>
2: Aber es bildet sich langsam ein Muster ab. Also seine Nachrichten beginnen immer mit "Hallo Leute". Also hey ich Leute! Bin gespannt, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
5: Sie
1: so. haben eine neue Nachricht. Hey Leute!
2: <lacht> und, und er scheint
1: immer dann geschickt zu haben, wenn er gerade im Podcast gehört hat. Ist doch toll. Mhm. Ja, dann, dann hören wir mal die nächste Nachricht. <lacht> <lacht> Von ich weiß, definitiv ja. mit
2: noch, dem er im Podcast
4: gehört hat. <lacht> Uhuh. Jemand zu Hause? Wohl doch nicht. Keine Ahnung, wie lange die Podcast-Folge Pause geht. Na gut, dann fliege ich mal wieder zur Nachbarinsel, da scheint ja mehr los zu sein. Hoffentlich hört man bald wieder was von euch. Ciao. Oh.
3: Das war genial, das war super. Da. Da war ich habe ja. mich schon gewundert, grad, was der da macht.
1: Da, das scheint jemand verzweifelt äh, geworden zu sein, dass er uns so lange nicht gehört hat. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwie nächste Woche äh, eine neue Nachricht bekommen, diesmal von seiner Mutter, dass er sich aufgehangen hat, weil wir irgendwie zwei Monate Pause gemacht haben und er das sich ausgehalten hat. Christian, ja. meld dich bitte und, und gib uns ein Lebenszeichen, damit wir wissen, du, du lebst noch und hast dir nicht äh, das Leben genommen, weil ohne Kamehameha hat das Leben keinen Sinn mehr oder so.
3: Nein, vergiss nicht, André, mit den Kamehameha kann man Leute wieder lebendig machen.
1: Ah, ja, aber will man das? <lacht> Nein. Ja, äh, danke, Christian, keine Sorge, wir sind wieder da, wir bleiben auch, die nächsten Podcasts sind durchgeplant, wir haben, heute, äh, wir, wir haben uns heute mit Themen abgesprochen und so weiter, äh, es geht die nächsten Wochen weiter, die Pause ist vorbei, keine Sorge, äh, Gerüchte über unseren Tod sind weit übertrieben, also, wir leben noch es geht weiter. Ja, weiter geht's auch mit Voice Mids und wir haben eine vom Lukas bekommen. Die würde ich jetzt auch mal abspielen.
4: Okay. okay. Ähm, liebes Kamehameha-Team, ich ähm, mag
2: einen Podcast sehr und ich wollte noch sagen, ähm, Andres Untertitel für Kämpfe Sengoku Sieg Sengoku ist eine Minute. Bei 1 Stunde 16 Minuten und 40 Sekunden ist in den Untertiteln ein Fehler. Mal gucken, ob es bemerkt und noch viele weihnachtliche Grüße. Ja. A-Fehler. Oh A-Fehler ist in Andreas Untertitel. Danke, Lukas. A-Fehler. Also, wenn er, wenn er nur A-Fehler gefunden hat. Also, ich also ein Hinweis bitte für Lukas, das nächste Mal. Bitte nicht
3: das Mikro in den Mund nehmen, ja? Ein bisschen Abstand, sonst versteht dich keiner.
1: Das musste Vivi auch auf harte äh, Weise lernen. Ähm. Lukas, ich kann dir zwei Sachen versichern. Erstens, da sind mehr als ein Fehler drin in diesem Untertitel. und, und zweitens, wer einen Fehler findet, darf ihn behalten. Ähm, ich ich habe das Ding so weg, ohne das nochmal Korrektur zu lesen. Ich war einfach froh, dass ich fertig bin damit. Also tut mir leid, aber ich finde das, ich finde das nicht. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen. Ähm, ne, ne, ich, über ein WhoView. Ich, ich, ja, ich, ich betreibe ja die, die Website whoview.de, eine, eine äh, Website über Dr. who -Kram. Und da schreibe ich auch Rezensionen zu Artikeln. Und da habe ich eine E-Mail bekommen, mit dem Link äh, zu einem Artikel äh, zu, zu einer Rezension, die ich geschrieben habe von 2017, mit dem Inhalt, da ist ein Schreibfehler drin. Und ich denke mir so, alter, das ist mir doch egal, ob in einer Rezension von vor fünf Jahren ein Schreibfehler drin ist. Aber äh, es, ich finde das gut, dass dem Lukas das aus aufgefallen ist. Das bedeutet, dass Lukas gut aufpassen kann und das ist ja auch Hoffnung für die Jugend heutzutage, dass denen sowas auffällt. Doch, <lacht> schon, ja. ja. es ist ja, finde ich gut, Lukas. Also, weiter Korrektur lesen, dann hast du äh, irgendwann den Job und darfst alle meine Sachen Korrektur lesen und mir sagen, wo Fehler sind, bevor sie online gehen, okay?
5: Kriegst einen guten Nudelstern.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, dann haben wir eine letzte Sprachnachricht vom... Flo. Und ich glaube, das ist unser lieber Sachsen-Flo. Und, ja. <lacht> Und ich, bin, ich bin sehr gespannt, was äh, er uns äh, zu erzählen hat.
6: Einen wunderschönen guten Abend. Und ja, hier ist der Flo. Oder besser gesagt, euer Ossi-Flo. <lacht> Und ja, ich dachte mir so, ich muss irgendwie noch eine voice machen. Und dann ich, ich denke mir so, ach komm, ohne... Eine Memo von diesem Ossiflo, wie ich ja bei euch heiße, oder als Meme bekannt bin, wie ich da gehört habe, darf nicht das Jahr zu Ende gehen ohne eine Memo von Ossiflo. Und genau, ich habe mir heute eure Folge angehört, also eure Folge 119, wo ihr über den Dragon Ball Evolution Film geredet habt. Also ich kann da kurz nicht ganz total mitreden, weil ich habe den nur zweimal gesehen, einmal damals mit der Schule und dann nochmal später, als es dann bei uns im TV lief. Und es hat mir gereicht, kann ich nur sagen. Also der Film war nicht meins gewesen. Aber was ich aber sagen muss. Die Kleidung, die dieser Son Goku Darsteller hatte. Muss ich sagen, die hat was. Die hätte ich mir auch gern in der Anime Serie gewünscht. Ungefähr diesen Style halt. Ne? Und ja. Auf jeden Fall, ich habe jetzt nochmal eine Voice mir gemacht. Um euch einen guten Rutsch in das neue Jahr zu wünschen. Und ich freue mich auch. Nächstes Jahr auf eure wunderbaren Folgen auf dieser Schildkröteninsel. Gerade wenn es um den neuen Dragon Ball Super Film geht. <lacht> Dragon Ball Super Hero, sage ich jetzt immer. Weil ich weiß nicht, Super Super Hero ist irgendwie, ich weiß nicht, einweißlos. Äh, oder eher so abgedroschener Name. Und ja, ich weiß, der CGI, ich gebe zu, sind noch viele nicht, habe ja schon letztes beim Post mitbekommen in der Gruppe. Ja, ich bin kein CGI-Fan. Und ja, ich dachte mir so, yo, ich freue mich schon. Ich würde schon immer mal in, in Kino vor der großen Leinwand mit der Konsole dieses Spiel mal spielen. Hat ich noch nie gehabt. Ich freue mich auf jeden Fall da drauf. <lacht> nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wie ich jetzt mit den Film so denke, ich, von den ersten Trailern her, ja, der erste Trailer hat mich nicht so doll umgehauen. Der zweite jetzt mit Son Gorn und das noch mehr so Piccolo jetzt mal gesehen hat. Ja, habe ich ein bisschen mehr angestupst, aber meistens freue ich mich auf Son Gorn, weil er ist. Da kann man eigentlich schon sagen, von Bildern und von Szenen und Shots her kann man sagen, ja, er ist wieder back, ne? so wie man halt kannten von früher. Und, ja, ich freue mich auf den Film gegen Son Gohan hauptsächlich, weil ich bin gespannt, was er hat in diesem Film, weil Toriyama hat ja gesagt, dass Son Gohan in dem Film seinen schlimmsten Kampf seines Lebens haben soll. Ich stand jetzt zumindest auf der Dragon Ball offiziellen App da, die wir alle da jetzt haben, ne? und da bin ich erst recht neugierig noch interessierter daran geworden und... Ja, also ich freue mich auf den Film und ich freue mich dann nur auf eure Review in eurem Podcast natürlich. Aber ja, ich weiß, ich habe es lange nicht mehr mal gemacht, weil ich auch die ersten, also November generell so, da war ich auch zwei Wochen lang krank gewesen. Ich musste erstmal richtig erholen und so. Und ja, ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch wieder und ich freue mich auch schon nächstes Jahr, jetzt auch schon, wird wirklich gesagt, auf eure Geburtstagsfolge im August nächstes Jahr. <lacht> Und ich wünsche euch vom, vom, vom Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Guckt diese Säule so ins Glas rein. Das kommt meistens nicht gut. Und einen wunderschönen Abend und feiert schön. Bis dann, eure Ossi-Flo.
2: Ist <lacht> <lacht> so geil. Unser ossi flo
5: Flo, ich liebe dich. Du bist so duffig, Junge. Das ist so geil. Ja,
1: vielen lieben Dank dafür. Ja, wir sind gut reingekommen. Ich, äh, wir haben das Haus inzwischen wieder aufgebaut, was ja, was ja irgend so ein Verrückter abgefahren hat. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Irgendwer hat das hier in Brand ja, gesteckt. Ja, äh, ir irgend so ein Verrückter, der, der trug irgendwie eine Maske, den habe ich nicht richtig erkannt. Äh, der hat auch einen Schnurrbart gehabt. Das ist äh, keine Ahnung. Hm,
5: ja, nee, ist klar.
1: Mhm. Chris lebt auch wieder. Das ist doch super. Ja. Ähm, ja, vielen lieben Dank äh, Flo, Christian, Lukas äh, für eure Nachrichten und äh, ja, keine Sorge, es geht weiter und auf den äh, Film sind wir auch gespannt und äh, natürlich werden wir den auch besprechen, sobald wir den in Fingern halten, gesehen haben oder sonst wie. Ja, dann habe ich ja aufgerufen... Bei der letzten Sendung, der vorletzten, ich weiß nicht, Weihnachten, Silvester, irgendwann, äh, Gewinnspiel. Wir hatten ja vom Markus äh, damals ein Gewinnspiel äh, gestartet, der uns eine Kamehaus-Fußmatte gestiftet hat und hat gesagt, so, die wollen wir jetzt mal hier verlosen und da hatte sich ja
7: keine Sau gemeldet.
1: So, Warum auch immer. Will ich nochmal mit dem Finger hier auf jeden zeigen, ne? Ihr Schweine. Er ja, prangert das an. Ich prangere das an. Und da ich das Gewinnspiel ja verlängert und habe gesagt, ihr könnt einfach teilnehmen, indem ihr uns eine E-Mail schickt. Mit dem Inhalt, ich höre den Kamehameha-Podcast, weil... Und das haben ein paar Leute auch getan. Wer von euch möchte denn die erste E-Mail mal vorlesen? Ich. Ja, Christian, hau
5: rein. Lieber André, liebes Kamehameha-Team, dank der Erinnerung von Andres Seite nehme ich jetzt am Gewinnspiel für die Fußmatte teil und erzähle euch deswegen, warum ich euch so gerne beim dumm rumreden mit ein bisschen dragon boy zuhöre. Zum einen sind eure Witze genau mein Humor, doch auf der anderen Seite liebe ich Dragon-Boy über alles. Da ich am Tag so wenig, zu, äh, so wenig zu tun habe, seid ihr eine gute Überbrückung, die Zeit dadurch der äh, Was?
1: Eine gute Überbrückung der Zeit.
5: wie im Flug vergeht. Äh, deswegen höre ich die neueste Folge immer an Tag, an dem sie erscheint und denke mir dann im Schnitt, zwei Wochen, wann die nächste Folge erscheint. <lacht> ja, das alle, alle,
2: aber jetzt ganz schön lang.
5: Verlängertes Wochenende und so. Alles in mhm. allem ist euer Podcast genau das Richtige für mich. In dem Sinne vielen Dank und ein frohes neues Jahr voller Dragon Balls, komischen Witzen, einer Menge und einer Menge Lachern. Liebe Grüße, Robin Z. PS, ich würde mich selber eine neue Folge über Dragon Ball SD freuen und nicht immer diese Super Dragon Ball Heroes. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, keine Sorge, SD geht weiter. Gehört zu den Themen, die wir heute abgesprochen haben. SD wird nicht sterben, keine Sorge. Und Dragon Ball Heroes, ach, glaubt mir, da habe ich im Moment auch genug von. <lacht> ihr seid eher fein raus, ihr musstet ja nicht die ganzen Folgen am Stück mit den ganzen Gascastern machen. Das muss ja alles ich machen. Alles ich, ich hat gelitten. Ich hab
5: dir gesagt, ich tu mir die Scheiße nicht mehr an.
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank, Robin. Ähm, äh, äh, ja, die zweite Nachricht. Wer
2: möchte die vorlesen? Mach Bietet sich ja on, oder? <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> wing, wing. Sehr geehrte Bewohner der Schildkröteninsel. Ich höre den Kamehameha Podcast, weil ich erstens ein großer Fan des Dragon Ball Universums bin, zweitens, gerne Podcasts höre. So kam mir der Kamehameha-Podcast sehr gelegen. LG Max. Oh, Max, Ach, der Max. heißt ja so wie du.
1: Das ist ja ein Zufall.
2: Was Do you
1: für
3: even
1: drain, bro? <lacht> Ja, vielen lieben Dank, Max. Du bist genauso wie der Robin natürlich im Topf, in den Auslosungstopf. Yay, ich bin im Topf.
2: <lacht> und Jetzt ich,
1: schon. Ich lese mal äh, die dritte Nachricht vor, da ich die Anrede mhm. sehr, sehr schön und formell finde. Ich finde, so sollte jede äh, Nachricht an mich äh, anfangen, nämlich mit sehr geehrter Herr McFly. <lacht> Super. Oh, ähm, Mann. Sehr geehrter Herr McFly, sehr geehrtes Podcast-Team. Gerne nehme ich jemand an euren am 31.12.21 verlängertes Gewinnspiel teil. Die Aufgabenstellung, welche in der Podcast-Folge 120 gestellt wurde, lautete vervollständigt folgenden Satz. Ich höre den Kamehameha-Podcast, weil... Im Folgenden erhaltet ihr meine Ausführungen. Ich höre den Kamehameha-Podcast, <lacht> weil. Hört auf zu lachen, ich gebe mir Mühe hier. Es,
2: ist, äh, es, ist, es die, tut mir leid, ich sehe da gerade jemanden in seinem dunklen Zimmer <lacht> sitzen sie mit einer Brille, der richtig formell angezogen ist und langsam runtertippt, weil er sich gerade einen Podcast, wo man sich jemand schwätze lustig macht, <lacht> ankehren. Also, und der <lacht> sehr geehrte Herr mcflyer So. Putzteufel, da ist mir mein,
1: mein Monokel runtergefallen. <lacht> ähm. <lacht> Erstens, ich. Gerne in Nostal Also, ich höre den Kamehameha-Podcast weil Erstens, ich gerne in Nostalgie schwelge. Wie wohl bei den meisten eurer Zuhörer gehört auch bei mir Dragon Boy zu meiner Kindheit. Banal täglich wurden die TV-Folgen auf RTL 2 verfolgt und sich mit Freunden über die Folgen und Ereignisse ausgetauscht. Mit euren Unterhaltungen und Ausflügen zu den allerersten Folgen schafft ihr es, dass ich mich an diese schöne Zeit zurückerinnere. Zweitens, weil ich up-to-date bleiben möchte. Leider bin ich zeitlich oft ausgelastet, sodass es mir nicht möglich ist, mir alles Neue von Dragon Ball genauer anschauen zu können. Dies betrifft sowohl neues Filmmaterial als auch neue Mangas. Mit euren ausführlichen Abhandlungen über diese neuen Abenteuer unserer Helden gebt ihr mir die Möglichkeit, die Entwicklung dennoch verfolgen zu können. Drittens, weil ich gern mein Wissen erweitere. Bei jeder eurer Folge lernt man ein kleines Stückchen Neues über Dragon Ball. Nennen möchte ich hier beispielsweise den Bereich der Synchronsprecher. Nach den bekannten Hauptsprechern wie Tommy Morgenscherne oder Oliver Siebeck hört es bei mir auf. Mit euren Ergänzungen und Vorstellungen von Sprechern zu jeder ach so kleinen Rolle erweitert ihr mein Wissen bezüglich Dragon Ball. Oft sind auch Themen dabei, die über die Landesgrenze hinausgehen und mir so nicht bewusst waren. Man kann also mit Recht behaupten, euer Podcast bildet Menschen. Ich glaube, du bist der
2: erste Mensch, yeah. der
1: gesehen hat, dass unser Podcast <lacht> Menschen bildet, aber vielen Dank dafür. Das ist ein Witz, <lacht> ein guter <lacht> Witz. Das, das, also
2: das muss der Titel der Folge sein. Kamehameha, Bildet Mensch. <lacht> es geht noch weiter. Dies
1: waren einige Gründe, warum ich euren Podcast höre und verfolge. Leider erst letztes Jahr kennengelernt, aber alle alten Folgen sind bereits nachgeholt. Ich wünsche euch mit eurem Podcast alles Gute für das kommende Jahr. Bleibt gesund. Vielen gern, Dank für schießt. eure Aufmerksamkeit und vielleicht bis bald. Viele Grüße. Henry.
2: Ja, ich glaube nicht, dass der Henry hast. So wie er geschrieben hat, dieser A. Henri. Henri. Ja,
1: ja. Nee, der ist kein.
2: Also
5: also erstmal Respekt, dass er uns hier bald ein ganzes, fast ein ganzes Essay hier geschrieben hat, einen ganzen ja. Aufsatz hier bald. Ich, ich, also er darf ich möchte, erst mal Respekt.
1: Ich möchte den Henry auch antworten. Sehr geehrter Herr Henry, wir haben Ihre Bewerbung entgegengenommen, müssen <lacht> Ihnen aber leider sagen, alle Stellen sind bereits belegt. Aber vielen Dank für, die, für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Dafür steckt ich mit meinen wünschen Ihnen weiterhin alles Gute Klaus für die Hip. Zukunft. Genau.
2: <lacht> Viel Erfolg nee, für Ihre weitere berufliche. <lacht> äh, ja. Ach ja,
1: nee, sehr, sehr schöne, sehr schöner Brief beziehungsweise ja. E-Mail. Sehr schön, ja, vielen lieben Dank dafür. Ähm, Kamehameha, wir bilden Menschen. Das, das, ist echt, das ist echt ein toller Titel, nicht nur eingebildet, sondern auch bildend. Ja, so sind wir. Dann haben wir noch eine kurze, kleine, dreckige Nachricht, die von niemand anderem <lacht> als den, den verzweifelten Christian himself ist. Wer möchte die vorlesen? Ich Vivi hatte noch nicht, oder? Nee.
3: Nee, ich, Moment, ich probier's. Hi, Leute. die so? Nee,
1: nein, 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 nein. nein. Es ist, hey, Leute.
3: Okay. Hey, Leute. Ein <lacht> Tipp fürs nächste Silvester. Fesselt und knebelt den André am besten. Dann kann er nicht wieder alles abfackeln. Gruß von Christian.
1: Oh ja, Baby, fessel und knebel mich. Gib mir Tiernamen, <lacht> steck mir was in den Mund. Mm.
5: <lacht> Musstest du das wieder so erotisch vorlesen? Ich glaube, das ist bei dir genetisch veranlagt. Du kannst gar nicht
1: anders. Naja, sie muss ja die Quote erfüllen hier, ne? <lacht> genau. <lacht> so, die vier lieben Henry, Christian, Nee, Christian gar nicht, nee. <lacht> Christian hat ja, hat ja nur so eine Nachricht geschickt und nicht am Gewinnspiel teilgenommen, aber Henry, ja. Max und äh, Robin sind im Topf zusammen mit den Leuten, die sowieso dank Patreon im Topf sind und ich werde jetzt einfach mal Namen ziehen hier, damit wir ganz schnell wissen, an wen die,
2: an wen die...
5: Hey, ich will die
2: Fußmatte haben. Ich will die Fußmatte <lacht> haben. Zieh meinen Namen.
1: So, Trommelwirbel! Ich habe was gezogen. Es ist der Na, Henry.
4: Henry. Oh! Yeah!
1: Henry. Da hat sich die Bewerbung Abi. ja gelohnt.
5: <lacht> ja.
1: Ja. Wir hoffen äh, Herzlich kreuzig, herzlichen Glückwunsch äh und und äh, alle anderen bitte nicht enttäuscht sein, wir machen in Zukunft natürlich noch viele viele Gewinnspiele, immer wieder teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr teilnehmt. Also jetzt nicht sagen mit den Arschleckern der höre ich nie wieder, da habe ich keine Fußmatte bekommen. Oder wie Flo sagen würde, der Arschlecker, die höre ich nie wieder, Ich <lacht> keine Fußmatte <Fischmorde> bekommen. <lacht> uh, Flo wird mir Mach wieder äh, öfter schlimme Nachrichten schreiben, glaube ich. Ja, äh Glück und Henry, äh, du kriegst äh, hier. Ich werde mich bei dir melden und äh, äh, Fußmatte wird auf dem Weg sein. Also äh wir kriegen das hin. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Hipp. So, so viel dazu <lacht> äh, zu Hörerpost, äh, zu Gewinnspiel und so weiter. Es gibt noch eine Sache, die hier ein bisschen liegen geblieben ist die letzten Monate, was ich gerne noch nebenbei erwähnen möchte, weil es hier gerade vor mir liegt. Nämlich der letzte Band, Band Nummer 14 von Dragon Ball Massiv, ist erschienen vom, vom Monaten irgendwie, ich weiß gar nicht, wann genau. Ähm, schließt die äh, Dragon Massivreihe ab. Innen drin sind die Bände Diffusion, Superco-Tanks und der Abschied, also die Bände 40 bis 42 des Original-Mangas. Ähm, ja, das Ganze ist aufbereitet in einer neuen Variante, wo halt alle drei Bände drin sind. Das Buch ist ein bisschen größer und ein bisschen breiter als äh, die normalen äh, taschenbuch äh, Taschenbuchausgaben-Mangas. Was ich persönlich immer toll finde, dass die ein bisschen größer sind für meine großen Klotzhände. Und schließt die <lacht> Reihe ab. Und natürlich gibt es auch den finanziellen Vorteil dass äh, so ein Buch, oh, die wurden erhöht sich gerade, nicht mehr 9,50 Euro, sondern 10 Euro jetzt kostet, aber auch das ist immer noch günstig, denn wenn ihr die ähm, drei Bände einzeln kauft, kommt ihr schon auf 20 Euro fast, deswegen bekommt ihr hier drei Bände zum Preis, ja, von der Hälfte <lacht> und das ist immer gut, 14 Bände sind erschienen, komplett abgeschlossen, kann ich sehr empfehlen, lohnt sich sehr. So, dann lege ich das mal beiseite. Und dann haben wir eigentlich nur noch eine Sache hier auf dem Zettel. Eine kleine Sache, die aber gar nicht so unwichtig ist. Ihr drei. Ja. Mhm. Ihr erinnert okay. euch. Ich habe letztes Jahr, ich glaube so im Herbst herum oder so, habe ich gesagt, dass wir Ende des Jahres einen Knaller zünden. Da habe ich gesagt, ja. da, da, da habe ich ja, eine das Überraschung.
2: Haus das Haus ist dabei. <lacht> <lacht>
1: ja, wir durften es wieder aufbauen. Ich habe eine Überraschung für euch. Ähm, Wollte euch nicht sagen, was es ist. Und dann musste ich Ende des Jahres zugeben, das hat zeitlich leider nicht, nicht geklappt. Das ist die, die Überraschung, die groß angekündigte. Die kam dann gar nicht. Aber ich habe gesagt, oh. ich werde mein Möglichstes tun, dass wir statt in der letzten Sendung des letzten Jahres diese Überraschung in der ersten Sendung diesen Jahres, also des neuen Jahres unterbringen und ich darf euch sagen meine Damen und Herren, meine drei hier versammelten Personen, die ich leider nicht mehr loswerde ich habe nee.
2: es geschafft was? was? na, na, ich war's, oh Gott, das von André du hast nicht was?
1: Wollt nicht. ihr raten oder soll ich es einfach tun? Ich, ich glaube Du hast sagen. Tommy
3: Morgenstern bekommen. <lacht>
1: ah, jetzt hast du die Latte so hochgelegt, alles, was jetzt kommt, kann dagegen nur verlieren. Danke, Vivi. <lacht> naja. Okay. Ich, jetzt, wo die Stimmung im Arsch ist, danke, Vivi. <lacht> <lacht> Nein, ich habe eine Überraschung, ich glaube, die wird euch nicht minder freuen als äh, Tommy Morgenstern, ich, ich, ich drücke jetzt, ja, <lacht> ich, ich drück jetzt einfach mal auf den Knopf, ich drücke jetzt einfach mal auf den Knopf, lehne mich zurück, denn ihr wisst alle drei nicht, äh, was jetzt kommt, das ist hey. ja auch meine Überraschung an euch und an die Zuhörer natürlich, außer wenn ich es so in die Shownote schreibe, um ein bisschen Klicks zu generieren, aber schauen wir mal, aber zumindest für euch ist es jetzt eine Überraschung, ich lehne mich zurück und ich bin auf eure Reaktionen gespannt. Seid ihr, seid ihr, seid ihr, ready? Ja, du mach endlich, los! So, und bei mir ist jetzt jemand, den brauche ich eigentlich hier im deutschen Dragon Ball Podcast überhaupt nicht groß vorstellen. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, kennt auch ihn oder zumindest seine Stimme. Ich sag trotzdem, wer er ist. Er ist der deutsche Synchronsprecher von Vegeta in Dragon Ball Z, Dragon Ball GT und noch ein bisschen drumherum. Unser Vegeta-Sprecher würde ich äh, quasi sagen, Oliver Siebeck. Hallo, Oliver.
0: Hallo André, grüß dich, schön.
1: <lacht> ja, es, es freut mich, also es ist ja, es ist ein bisschen so wirklich, als, als Dragon Ball Fan der ersten Stunde in Deutschland, also der mit dir quasi aufgewachsen ist, ich bin gerade voll im Fanboy Modus, muss ich zugeben, ich sitze hier total himmelig, ich freue mich total, also schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Ach ja, so, wie geht dir? Hat lange genug gedauert, <lacht> ja. mir geht sehr gut. Das freut mich, das freut mich. Ja, hat lang genug gedauert. Wir haben das ja schon lange geplant yeah. gehabt, aber ja, unsere Sekretärin immer Terminprobleme und so weiter. Ja, das kämpft. Ja, ne? Furchtbar. Furchtbar. Ja. Aber jetzt bist du da auf der Schildkröteninsel angekommen. Das ist doch wunderbar. Ähm Du kennst das, du hast ja auch schon Interviews gegeben und die besten Fragen sind natürlich die, die am Anfang gestellt werden, nämlich, hey, wie bist du zum Synchronisieren gekommen? <lacht> Magst du äh, uns darüber Ausschluss geben? Wie, wie ist Oliver Siebeck zum Synchronisieren gekommen?
0: Ich, hab, ich war Schauspieler ursprünglich, logischerweise wie fast alle meiner Kollegen. Und äh, irgendwann klappte das nicht mehr so richtig, es gab nicht die Rollen, die ich so gerne gespielt hätte. Ich hatte auch nicht mehr so große Lust. Ich habe Theater gemacht. Nicht mehr so große Lust. Das ist dieses berühmte ensuite spielen was mir nicht so einen großen Spaß machte mehr. Also, dass du ein Stück, keine Ahnung, wie oft, wie lange spielst. Das ist wunderbar, aber für mich in dem Dam Damals zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Und ähm, dann habe ich einen Job gesucht, was anderes. Und irgendjemand sagte mir, versuch's beim Synchron. Und da bin ich hin. Und es gab ein paar Anlaufschwierigkeiten, wie das immer so ist, wenn man quer einsteigt in einen Beruf, der halt kein Ausbildungsberuf ist. Sondern du guckst halt, was kannst du, was kannst du nicht. Mhm. Und irgendwann war es
1: dann. Okay. Ähm, ja. Wie alt warst du denn da? Also ähm
0: schon alt. Schon alt. Schon alt. Also ja, ich habe also ich richtig angefangen habe mit Synchronen Ende 30, Anfang 40.
1: Ja, das ist ja noch nicht alt. Sag nicht, dass das alt ist. Das steht ja bei <lacht> mir kurz bevor. Ach so, entschuldige. Ja, also ich war noch ganz jung. Gen genauso soll es sein. Gleich bist du mir sympathisch ja. geworden. Ne? Ja. <lacht> äh, was war denn Nein, so? viele
0: meiner Kollegen, viele meiner Kollegen steigen eben sehr früh ein. Das ist ja diese, ja. Die, 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 der, der nie wieder einzuholende Vorteil oder Vorsprung der Kindersprecher.
1: Das stimmt, ähm, die, haben,
0: die nehmen das dann mit der Muttermilch auf so ungefähr und äh, da entwickelt sich eine Spontanität und eine, eine Gewissheit vor dem Mikro, die ist schon sehr
1: toll. Hattest du denn da Connections, weil es ist ja gerade so bei Kindersprechern, das ist ja meistens bei jemanden, jemand kennt, der sagt, hier komm doch mal vor, de, vor das Mikro und so weiter, Es ist ja als Erwachsener dann deutlich schwieriger, nehme ich mal an. Gab es denn da doch irgendwie Connections, wo du gesagt hast, hier lass mich doch mal mitsprechen oder hast du dich wirklich quasi beworben und, und hochgearbeitet? Absolut.
0: Null Connections.
1: Okay.
0: Ja, ich war, wirklich, war vollkommenes Quereinsteigen. Ohne jemanden zu kennen, ohne, auch ohne richtige Vorstellung, was es eigentlich ist. Ich hatte ein bisschen Rundfunk gemacht vorher und das ist ja ein viel behäbigeres Arbeiten oder zumindest war es das damals. Also man kommt da hin, man kriegt den Text vorher und dann liest man sich das durch und dann setzt man sich erstmal dahin an das Mikro und jetzt fange ich erstmal an zu niesen. Entschuldige gleich. <lacht> Gar kein Problem. Ja, vielleicht... Es ja, ja, will nicht so richtig raus. Und ähm, das habe ich natürlich auch beim Synchron erwartet. Synchron ist ein schnelles Geschäft. Es hat ähm, hohe Frequenzen, die dann auch sich in den letzten 20 Jahren noch gewaltig gesteigert haben. Und ähm, da kommst du hin, guckst zu und ähm, musst einfach selber realisieren. Du hast keinen Text vorher. Du weißt nicht, wo du den Text eigentlich findest. Du weißt nicht, wo du eigentlich bist. Man muss diese verschiedenen Zuordnungen treffen, welcher Take läuft, wo findest du den Take auf einem Zettel, der nebendran steht, der sogenannten Dispo und die wiederum zeigt dir oder verweist auf das Buch, das vor dir liegt und diese drei Dinge musst du in Übereinstimmung bringen und dann hast du den Text und das entsprechende Bild und dann kannst du anfangen zu sprechen. Das ist, wenn du das weißt, ist das eine Sache von einer Sekunde wenn es nicht weißt ist es ein endloses Labyrinth in dem ich mich verloren habe beim ersten Termin
1: und damals ähm, hat man ja auch noch äh, mit anderen Kollegen vor dem Mikro gestanden ähm, heute, genau. heute wird ja noch heute wird ja eigentlich ausschließlich nur noch geext sagt man ne
0: genau 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 also äh, das war jetzt jetzt sowieso wegen Corona wird alles gext, also auch die die sogenannten Mass szenen oder so etwas, wo also fünf Leute da früher fünf Leute standen und im Hintergrund murmelten oder mal einen Satz sagten oder mal husteten. So Anwesenheit, weil der Hauptdarsteller oder irgendeine Figur, die was zu sagen hat, die sagt halt in dem Moment was. Und das kann man unter Umständen schwer fischen oder sowas. Da gab es auch nicht so viele internationale Bänder und ähm Deswegen musste man das machen. Und heute wird das alles separat aufgenommen. Jetzt aber allerdings wegen Corona natürlich.
1: Naja klar, das sind, sind ja jetzt durch Corona, eine Zeit lang lag die Branche ja quasi still und dann gab es natürlich alles mhm. an Auflagen, ne? dass man das ja. ähm, so machen kann. Auch, sitzt ihr da mit Glasscheiben um euch herum und sowas? oder? <lacht> <lacht> Na wir sind ja allein im Studio. Das heißt, ähm, oft ist der Cut drin, also Cutter oder
0: Cutterin, mhm. sitzen mit im, im Aufnahmeraum mit dem Sprecher oder der Sprecherin zusammen und die sind tatsächlich eine, durch eine Plastikscheibe getrennt. Oft sitzen die aber auch, na, oft nicht, aber in manchen Firmen sitzen sie separat in irgendwelchen Räumen, dann hat man nur äh, mittelbaren Kontakt, was ich ganz furchtbar finde, weil ähm, das natürlich wahnsinnig kompliziert ist. Denn vieles ist ähm, über den Augenkontakt. Also ein Cutter, Cutterinnen sagen mir oder deuten mir an, ich muss ein bisschen flotter, ein bisschen bisschen langsamer oder ein Labial nach hinten schieben oder wie auch immer. Ähm, das geht wenn man nebeneinander sitzt, zwei Meter Luftlinie getrennt, geht es ganz schnell. Wenn man über ein Mikro den mit dem gleichen Kanal, sieht, den den gleichen Kanal sich teilen muss, mit einem Regisseur und einem Tonmeister,
1: dann ist es unendlich kompliziert hm. und wird langsam. Kann ich mir vorstellen. Ähm, habt ihr denn damals bei Dragon Ball, als es anfing mit Dragon Ball Z, ähm, da noch, also wurde Dragon Ball Z gemeinsam vor dem Mikro aufgenommen oder war man da auch meist alleine vor dem Mikro
0: häufig alleine, meistens alleine. Es gab mal wieder Szenen zusammen. Ich erinnere mich mit Tommy logischerweise, äh, aber nee, das damals war das so ein bisschen den Terminen geschuldet. Ähm, das heißt, man hat die Leute nicht zusammen gekriegt und ähm, dann war auch, war, es ist so, so ein bisschen so, ein, so eine, so eine Muckibuden-Synchrongeschichte. Wer macht mehr Takes und dann natürlich die Takes sich teilen müssen, teilen zu müssen mit einem anderen in der Stunde, das war auch nicht so gut. Okay. Und deswegen wurde zu, zunehmend geixt.
1: Ja, bei Dragon Ball Z habt ihr ja, das waren ja fast 300 Folgen, die ihr quasi irgendwie am Stück aufgenommen habt. Ne? Das war ja,
0: ja, Wahnsinn.
1: Das, das war ja echt ein Mammutprojekt. Da, keine, keine Dragon Ball ja. Serie danach hat jemals wieder so eine Anzahl an Episoden gehabt, die so am Stück synchronisiert wurden. Das ist ja echt, ja. ihr wart ja. die Vorreiter sozusagen, und aber dann auch gleich richtig durchgezogen. Da gab es ja...
0: Wahnsinn, unglaublich.
1: Ähm, nee. äh, war Dragon Ball, beziehungsweise war Vegeta so deine erste große Hauptrolle, die du gesprochen hast? Ja, 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 ja. ja. Und weißt also, du, du hast ja Santiago Ziesmar beerbt, der war ja zuerst da in exactly. 20 Folgen zu hören äh, und dann gab es ja so ein paar, paar äh, Fanproteste <lacht> oder so, dass man gesagt hat, ja, dann vielleicht doch eine andere Stimmfarbe suchen ähm, und dann dann bist du ja reingeschlittert äh, in die Rolle sozusagen. Mhm. Ähm, hast du dich da im Vorfeld bei, bei Santiago noch mal irgendwie, also hattet ihr Kontakt, so dass du gesagt hast, hier Hast du was dagegen, wenn ich deine Rolle übernehme oder irgendwie sowas? Nein,
0: ich, ich wusste das Ganze überhaupt nicht. Ich wurde so. zu, zu einem Casting geladen. Okay. Ich bin zu dem Casting gegangen und hatte keine Ahnung, worum es geht und was los war und so weiter und so weiter. Und habe auch, es war so ein Feierabendcasting so ungefähr, also ich weiß gar nicht, wann das stattfand, wahrscheinlich am 20 Uhr, 20.30 Uhr. Okay. Und ähm, geht man halt mal hin und dann plötzlich hieß es so und dann habe ich erst nach ein paar Folgen habe ich erfahren, hab ich, wieso das hat es jetzt erst angefangen und so weiter und dann hieß es nee, das hat äh, Sant, äh, Santi vorher gemacht und ähm, das heißt, ich habe hatte wirklich, ähm, ich glaube, es wäre eine, eine gewaltige Bürde gewesen, hätte ich gewusst, dass es darum geht, <lacht> irgendjemanden zu erlösen davon, also vor allen Dingen Santi zu erlösen, der einfach ein fantastischer Mensch ist.
1: Ja, mit denen hatte ich auch schon Kontakt in meinem anderen Podcast damals. Ja. Yeah. Ähm, der hatte auch äh, äh, ja äh, interessante Erinnerungen an die Rolle, sagen wir mal so. <lacht> ähm, und, weißt du noch, wenn du sagst, du wurdest gecastet, hast du zufällig noch im Kopf, wer noch so zum Casting für Vegeta geladen war? Keine Ahnung. Ach, schade wäre natürlich, wär natürlich interessant, zu wissen, weil, weil allein der, der Bruch von Santiago, siehst mal zu dir, ist ja schon groß. wäre interessant, ja. was die sonst noch für eine Bandbreite eingeladen hatten da anstehen. Vielleicht speichern. haben sie alles dazwischen. Vielleicht ja, haben sie alles dazwischen <lacht> keine Ahnung. Das wäre doch lustig gewesen irgendwie. Ja. Alles Im von, von, von Thomas Petru bis, bis äh, keine Ahnung. Genau. Das wäre äh, interessant. Ähm, ja, und dann hast du die, die Rolle bekommen als Vegeta. und war genau. dir denn bewusst, was das für eine Rolle ist überhaupt was Nein, weil ein großes Ding ist oder sonst was <lacht> überhaupt
0: nicht. Gar nicht, überhaupt nicht, null, absolut nicht. Aber es war toll, es war eine fantastische Geschichte, weil wie du sagst, es war die erste größere ähm, Rolle. Das war auch dann mit Vegeta habe ich eigentlich gesagt, okay, ähm, synchron ist es dann wirklich. Also ähm, vorher habe ich auch immer nebenher so ein paar andere Sachen gemacht, häufiger andere Sachen gemacht. Und dann plötzlich ich so, wurde ich so richtig, auf, alleine aufgrund der Zeit, die ich im Studio verbracht habe, hauptamtlicher Synchronsprecher. Ne?
1: Also. Ja, ich, wenn du drei, 300 Folgen am Stück äh, sprichst, dann hast du keine Wahl mehr zu sagen, ja, ich war zufällig in der Nähe oder so. Dann, genau. Dann ist genau, das ja das ist doch schön. schon was Festes. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich, ich frage mich ja, wenn du, wenn als das Ding groß wurde, als es ausgestrahlt wurde und so weiter und, und irgendwann hat RTL 2, wo das ja damals ausgestrahlt wurde, ja auch die Folgen irgendwie, mehrere Folgen am Stück gezeigt, weil das ja das Ding war irgendwie am Vorabend eine Zeit lang, wie ist das auf dich hereingebrochen, hast du damals den Hype auch miterlebt oder ist das erst so im Nachhinein zu dir rübergeschwappt, wie erfolgreich das geworden ist in Deutschland?
0: Im Nachhinein. Also wir haben das ein bisschen mitbekommen, weil plötzlich in den Tagesthemen wurde, wurde Dragon Ball thematisiert und äh, die Jugendgefährdung und so eine Kindergefährdung <lacht> und so weiter. Ja, es war wirklich ein Problem. Und dann gab es ähm, ja. Filmaufnahmen während, der, während des Synchronisierens, ähm, Sachen, die ich dann später häufiger ähm, erlebt habe. Aber damals war natürlich ganz neu und unglaublich. Aber was es wirklich bedeutet im Grunde nachdem die Serie auch schon fertig gesprochen war, also ich erinnere mich dann an die Filme, die Kinofilme, oder, oder ähm, ja, Kino liefen glaube ich immer nur ganz kurz, aber
1: Ja, es, ähm, gab, es gab einen Film, der damals im Kino gezeigt wurde, so, so ein Zusammenschnitt, aber die übrigen Filme waren damals so DVD- Veröffentlichungen, ja.
0: Genau, aber es gab da mal, ähm, ich erinnere mich ganz gut, ähm, das war ich gar nicht so lange her, ein paar Jahre, ähm, da wurde dann der Film, es war sehr, sehr, sehr witzig. Ich habe den synchronisiert und plötzlich war in Portugal Sommerurlaub und krieg eine Mail, dass ich bitte, oder dass eine Einladung zu einer Premiere im Babylon Kino hier in Berlin. Und, ähm,
1: Ah, ja, das war da äh, zum, zum Resurrection F Film, ne? Wo genau. auch da aus, aus Japan ja. der Regisseur da war und so weiter, ne?
0: Es war, es war unglaublich, ja. <lacht> Und da habe ich das erste Mal richtig gemerkt, also die, da bin ich das erste Mal, ich war nicht auf diesen Conventions, was Kollegen von mir gemacht haben.
2: Mhm.
0: Ähm, auch Tommy, glaube ich, war da mal, aber Sebastian Schulz ist, glaube ich, Dauergast gewesen meine Zeit. Und ähm, da habe ich das erste Mal wirklich mit, mit Fans Kontakt gehabt und das war beeindruckend. Vorher allerdings, stimmt, ich muss mich äh, korrigieren, ich habe eine Tochter und deren Freunde, die kannten das oft. Und da war natürlich, wenn sie sagte, Oliver Siebeck ist mein Vater, die fragten nur so, Siebeck und so weiter. Und ich so, ja, Oliver Siebeck ist mein Vater. So, oh Mann, echt, Vegeta ist der Vater. <lacht> Ey, ihr Vater ist Vegeta. Und ähm, da habe ich so ein bisschen was mitbekommen. Das Schönste war mal, der, der 18. Geburtstag meiner Tochter und äh, wo ich logischerweise da war, dann, der hat reingefeiert in irgendeinem so Club hier in Berlin und ich kam da hin und da waren Freunde von ihr schon ein bisschen betrunken und die haben dann, da kommt Vegeta und die haben wirklich, es war, die waren begeistert <lacht> von der Geschichte und da habe ich es so ein bisschen mitbekommen.
1: Ah, oh, das ist das ist doch schön. Also, wenn man da, das ja, ist du, toll. Ja, also Dragon Ball hat ja sowieso eine, eine ganze Generation geprägt hier in Deutschland. Und da, da hängt yeah. natürlich viel Nostalgie dran. Wenn wenn ich durch über die Straße gehe und jemand sagt zu mir, hey, guck mal, da, da ist Vegeta, dann würde ich aber auch rausflächen, das glaub mal. <lacht> <lacht> ähm, Hattest du dich irgendwie auf die Rolle damals vorbereitet? Hast du den Manga gelesen oder hast du es einfach auf dich zukommen lassen?
0: Einfach auf mich zukommen lassen.
1: Okay, also du hast auch nicht irgendwie ins Original, hat man damals auch ins Original reingehört? Äh, in die japanische ja, Fassung oder französische? Ich weiß nicht, was ihr da denn hattet?
0: Ähm, wir haben eigentlich in die, Japan, in die japanische, genau in die Originalfassung okay. reingehört. Es gab mal eine Zeit lang, gab es die französische oder englische, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ähm, aber es war, das japanische stand an erster Stelle, was total schwierig war, denn... Ähm, das ist natürlich, meine die, die normalen Geschichten, wenn du eine Sprache nicht kennst, du achtest so ein bisschen auf den Tonfall, auf eine gewisse Form der der, der Satzmelodie und glaubst dann, was, daraus was ableiten zu können. Und das im Japanischen ist das schon sehr schwierig. Also äh, beeindruckend, was man da macht. Also auch was die Regie macht bei, bei solchen ganz fremden Sprachen.
1: Es ist natürlich, es ist ja auch eine ganz andere Ausdrucksweise, die die Japaner Eben. haben, ne, das ist ja, vollkommen. und, und ja. wenn es nur ein, ein was ist, dann machen die ja, ja, also, als wenn die den Mund verbiegen, manchmal, und in Deutschen ja. ist das, das kann man ja so gar nicht machen, ne? dann würde jeder, ja. der das guckt, denken, was machen die da, das genau. redet doch keiner. <lacht> Ähm, äh, wo du gerade schon sagtest mit ähm, ähm, Wiedererkennungswert und dass sich Leute freuen, wenn sie das herausfinden über dich. Wie ist dir denn die Figur äh, an, ans Herz gewachsen? Aber Vegeta ist ja an sich eine ne, ne schwierige Figur. Er ist Antagonist, äh, völlig böse, <lacht> dann wird er geläutert und so weiter. Und dann, wenn man es selber noch arbeiten muss, schreit man die ganze Zeit und was weiß ich. Wächst <lacht> ein trotzdem die Figur ans Herz oder sagst du auch Ja, oh, der ist doch
0: super, nee. <lacht> Der war natürlich anstrengend, Vegeta. Und ähm, irgendwann hat man, oder hatte ich nicht, Mann, hatte ich die Schnauze voll von, von ähm, ewig, ähm, wie heißt es jetzt, Anime, ne?
1: Anime, Immer ja. wieder
0: der Fehler, genau. <lacht> ähm, von, von Anime, weil auch viele Geschichten einfach, die ich habe dann später erfahren, ich dachte zuerst, es war jetzt irgendwie so ein Kunstgriff, ähm, dass es nachklappert, also die Münder sich im, im japanischen Original auch bewegen, man hört aber gar nicht mehr. Und ähm, Aber dann hieß es, nee, das ist einfach schlecht gezeichnet. Oder irgendjemand sagte dann mal, das ist schlecht gezeichnet. <lacht> ähm, <lacht> ich hatte irgendwann, muss ich gestehen, so nach weiß nicht wie vielen hundert Folgen hatte ich dann die Schnauze schon mal voll.
1: <lacht> aber warst vertraglich war schon, schon dran gebunden? <lacht> ich
0: war vertraglich dran gebunden, ja. Und ähm, es ist ja, ich meine Schnauze voll, heißt jetzt nicht, dass ich sage, so, ich will nie wieder und so weiter und so weiter. Ähm, aber das ist denn, dann ist es einfach mal ein bisschen zu viel. Aber dann, vor allen Dingen im Nachhinein und bei den Filmen, da ist irgendwie viel passiert. Diese Figur ist so, ja, ich finde sie so wunderbar. Je, je größer der Abstand wird, desto schöner finde ich die Figur eigentlich. In all diesen Aspekten, die du genannt hast. Also dieser ewige Nörgler, dieser ewige Zerstörer und so weiter, der das ja weiß, wie, wie blöd er da reagiert ne? oder mhm. wie, wie zerstörerisch er reagiert und es trotzdem von dieser Bahn nicht runterkommt und immer noch, noch einen drauflegen muss und so weiter und so weiter. Ich meine, Das sind wir. So sind wir in, in der Situation, in vielen Situationen.
1: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Also, also gerade ich, ich weiß ja auch, was ich für ein Sturkopf bin und so weiter. Ja. Selbst, selbst wenn ich weiß, ach, eigentlich liege ich falsch, aber jetzt, jetzt bin ich schon so weit, jetzt kann ich keinen Rückzieher mehr machen. Mhm. Das, äh, stimmt im Guten schon. wie im Bösen. Also ja. auch
0: in, in, albernen Situationen oder so, wenn man wirklich albern ist oder so, einen Witze macht und so weiter. Und dann irgendwann merkt man, man hat eine Grenze überschritten. Aber man hört nicht auf. Es geht einfach nicht. Das ist so eine ganz merkwürdige Geschichte. Und das sind einfach, das sind so Vegeta-Sachen. Deswegen, der ist für eine, für so eine Anime-Figur ist der wirklich unglaublich menschlich.
1: Ich würde sogar sagen, dass von von den dragon Ball figuren mit die am besten ausgearbeitete Figur ist, weil einer der wenigen ist, der wirklich eine Charakterentwicklung durchmacht. Ne? Also yeah. Son Goku yeah. ist vom Anfang bis Ende der gleiche Charakter, da gibt es keine Entwicklung. Mm. Aber Vegeta ist ja vom Bösewicht zum zum, wie sagt man, zum... Anti-Helden hin tatsächlich, bis er denn äh, geläutert wurde, wirklich zum Helden mm. geworden. Und das mm. über, über viele, viele Staffeln folgen und so weiter. Ja. Da, da steht die Figur ja fast alleine da mit so einer Charakterentwicklung in der Serie. Ich glaube, deswegen mm. ist die auch so beliebt. Also gerade unter Fans ist mhm. Vegeta ja eine der beliebtesten Figuren überhaupt. Mm. Ähm, hast du denn ähm, äh, Wurdest du für die neuen Serien für, für Kai und Super und so weiter angefragt oder wurde da direkt neu gecastet? Weil da hatte ich ja schließlich Florian Hoffmann beerbt als Wikinger. Genau. Kannst du da mehr zu sagen, warum du die Rolle dann abgegeben hast? Oder darfst du das Wagen. überhaupt? Kommen denn die Anwälte jo. und sagen, nee, so? Nee, <lacht>
0: Nee, glaube ich nicht. Das ist, also ich bin mal gespannt, ob irgendwas passiert. <lacht> ähm, nee, ich wurde gefragt und ähm, ich hatte in dem, äh, in dieser Zeit hatte ich extrem viel zu tun. Und ähm, dann nochmal diese Folgen von von Dragon Ball hinterher zu, dazu zu kippen, das wäre einfach zu viel gewesen, zeitlich nicht zu machen.
1: Achso, war ein reines Zeitproblem. Ja, exakt. Genau. Also nicht, nicht der, der reiche Herr, der gesagt hat, ja, ich will aber 20.000 pro Episode haben oder so. Nee. Es gibt ja Gerüchte wie, wie sonst was, ne? Keiner weiß was online, aber alle haben ihre eigene Meinung dazu. Das, das ist so gut so. <lacht> Hast du, hast du mit Florian Hoffmann mal äh, Kontakt gehabt oder dir mal seine Arbeit angehört als äh, Vegeta oder hast du da gar nee, nichts
0: mitbekommen? Nee, nee. Nö, wir kennen uns ja, also flüchtig, ich kenne ihn, kenn ihn ganz flüchtig nur Okay. und ähm, na, wir war glaube ich, ein gutes, gutes Verhältnis. Kollegial? Ähm, nein, also ähm, Aber für mich war das auch erledigt,
1: die Geschichte. Ja, also mal mitbekommen, wie er Vegeta spricht, hast du denn auch nicht. Also das lief dann nee, völlig an dir vorbei. Nee, nee, nee. Okay. Aber ihr habt ja völlig äh, verschiedene Herangehens. Er hat ja auch eine etwas weichere Stimme als du. Spricht ihn mhm. dann deutlich aggressiver und arroganter, so das Gefühl habe ich. Aber er klingt halt auch äh, von der Stimmfarbe her etwas jünger. So hat man wirklich mhm. so, so zwei verschiedene Versionen von Vegeta, was ich ganz lustig finde. Also Ist doch gut. Euch, ich mag euch ja beide tatsächlich. <lacht> ähm, es, äh, man hat ja quasi mit Dragon Ball Z und Dragon Ball Kaiser die gleiche Serie, nur anders geschnitten und gekürzt und so weiter, äh, da finde ich ja. das schon lustig, so diese verschiedenen Versionen von Vegeta zu haben. Ähm, schön. Wird man dich zukünftig noch als Vegeta hören? Es kommt ja jetzt nächstes Jahr auch ein neuer Film wieder raus, äh, ich, ich nehme an, du wurdest da noch nicht angefragt, aber wenn man dich fragt, wärst du dann wieder dabei? Na
0: klar, für einen Film, für eine kurze Geschichte, logisch.
1: Ja, hast du von dem Film schon was mitbekommen? Nee. Das wird nee. tatsächlich zum ersten Mal ein computeranimierter Dragon Ball Film, also alles in 3D. Aha. Aha. Da gibt es schon Trailer okay. und so weiter. Ha. Wer weiß, wie das <lacht> sein wird. Ich habe da ja ein bisschen Bauchschmerz, wenn ich das sehe. Gerade wo der letzte Film so großartig aussah, der, der, der Broly Film, falls du dich mhm. erinnerst.
0: Ja, ja. So, ich habe keine Ahnung von diesem, leider <lacht> habe ich ähm, Nein, ich habe danach auch ähm, meine meine Manga-Abenteuer sind irgendwie ich, gelegentlich, mache ich da was, aber eigentlich sehr wenig Okay ähm, Und so verliere ich auch den Kontakt dazu, zu den Geschichten, wozu ich noch sagen muss dass wenn ich ähm, viel arbeite und das war in den letzten Jahren eigentlich immer der Fall, ähm, ich mir auch sehr wenig angucke danach also wenn ich ein paar Stunden am Tag vor der Glotze hänge und arbeite, dann
1: reicht mir das im
0: Normalfall. Also, ich ja, guck das wenig an.
1: Kann ich auch nachvollziehen. Ich wollte ja. dich nur schon ja. mal vorwarnen, der nächste Film wird ein bisschen mhm. anders. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, hast du so, ähm, erinnerst du dich an, an lustige Anekdoten oder sowas, was du vor dem Mikrofon bei Dragon Ball gehabt hast? Ist irgendwann mal eine Tür aus Angel gefallen während der Aufnahme, was weiß ich. <lacht> nee.
0: Nee. Nö. Nee, nee, nee. Gab's es nee.
1: nichts Lustiges. <lacht> war, war, alles war, war
0: insgesamt, ähm, du war Massen an Zeug. Also ähm, das ist schon schon richtig Arbeit gewesen da. Ja, das Und das war eine super Zusammenarbeit, sonst hätten wir das nicht geschafft, diese ganzen Folgen. Das heißt, es war eine sehr gute Atmosphäre durch die, die ganze Zeit. Es gab also nie diesen, diesen ähm, jetzt hier, wir haben eine Deadline, die wir unbedingt einhalten müssen, äh, diesen Stress der dann so einen Druck ausübt und so weiter. Mhm. Gab's nie. Das war von der von, von der Firma damals war das sehr gut gemacht. Die Regimen waren immer fantastisch, fand ich. Weil auch, das ist schwierig, glaube ich, weil diese Anime-Geschichten, es gibt so eine breite Fanbase oder wie man das nennt. So viele Leute, die sehr gut Bescheid wissen über sehr viele Dinge. Mhm. Und ähm, nicht jede Regie weiß so gut Bescheid. Äh, Synchronregisseure haben dann auch oft eine andere Aufgabe. Die gucken, ob Anschlüsse hinhauen und so weiter, ob die Geschichte sich richtig entwickelt etc. Aber vielleicht haben sie nicht den Hintergrund, den ein Fan hat.
1: Ja, das, und, äh, das weiß ich ja aus erster Hand tatsächlich. Ich habe ja als Berater... Mitgeholfen ja. bei der Dragon Ball Super Synchro beim Dialogbuch und äh, auch Felix Spies hat äh, äh, dann auch ja, hier und da Sachen ja, gefragt, ja. wie soll ich das denn oder wie soll das ausgesprochen werden und Ähnliches. Da habe ich ja tatsächlich ein bisschen ausgeholfen. Ähm, das kann man ja auch nicht erwarten, dass Leute, die dafür engagiert wurden, das zu machen, so viel exactly. Wissen haben wie Fans. Das ist, das ist ja außer sie sind you know. zufälligerweise Fans.
0: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Naja, es ist ja oft bei bei ähm, Filmen, Kinofilmen und so weiter, da gibt es immer wieder Regisseure, also es gibt so drei, vier, fünf Regisseure, die immer unvorstellbar gut vorbereitet sind und recherchiert haben und wirklich alles im Umfeld mhm. ähm, angeguckt haben. Das ist schon schon sehr gut. Und ähm, Aber ich glaube, das Universum äh, Dragon Ball ist einfach zu groß, als dass jemand, der da reinspringt und ähm, nicht so Stück für Stück rein wächst, sondern mit einem Mal alles wissen muss. Das ist einfach zu viel, das kann man nicht. Dennoch haben diese Regisseure, jeder der Regisseure hat es geschafft, ähm, es auf eine besondere Art und Weise zu machen und ähm, hat die Leute immer sehr gut zusammengeführt. Das ist was wirklich die Hauptsache ist. Was also ich, die
1: Hauptaufgabe. Was ich ja immer noch großartig finde, ist, dass das Casting damals, dass sie wirklich äh, damals neue Sprecher und No Names und so weiter genommen haben, die heute die die Größten der Größten der der Synchronsprecher sind. Ne? Ist fantastisch. Also doch genial. Also <lacht> es, es gibt ja kaum irgendwie einen Film oder eine Serie, wo man nicht sagt, ach guck mal, ein Sprecher aus Dragon Ball. Das ist ja genau. äh, der, der Wahnsinn, was da damals als an äh, Talent zusammengetrommelt wurde. Wurde, ne? Und ohne ja. das zu wissen, was daraus mal wird, ich, ich bin ja, genau. ich finde das immer noch äh, erstaunlich für so eine Serie. bei Dragon Ball, als das rauskam hier in Deutschland, da gab es also Anime ein paar, zwei, drei im Nachmittagsprogramm von RTL 2. Das kannte keine Sau, wirklich. es war dieser komische mhm. Zeichentrick-Kram aus Japan und dann hat man da so eine Synchro mit solchen Sprechern, wo man 20 Jahre später drauf guckt und sagt, nicht schlecht, <lacht> es ist sich immer noch erstaunlich.
0: Ja, aber wie du sagst, ähm, die, damals, wer kannte jemanden von, von Dragon Ball? Also es gab ein paar, logischerweise, die waren schon ein bisschen bekannter, aber Großteil, nee. Da waren am Anfang, standen am Anfang.
1: Ja, schon du, toll. Du sagtest ja auch, du warst ja ein kompletter Neuling. Äh, erste, erste große Hauptrolle. Tommy Morgenshan genau. hat vorher, glaube ich, Beavis and Butthead gesprochen und sonst auch nicht ja. Viel. <lacht> Das ist ja, äh, Thomas Nero Wolf als Freezer, der ist ja heute auch nicht wegzudenken und, und wer yeah. da alles dabei yeah. war, Uwe Büschkin und, und sonst was, das ist ja
4: ein,
1: ein riesiges Potpourri von den besten Sprechern, die wir heute haben in Deutschland, yeah, dich eingeschlossen, schön. um jetzt mal ein bisschen Danke. zu schreiben. <lacht> ich, ich finde das immer wieder toll, äh, da zurückzublicken, wie das alles angefangen hat, ähm. Hast du äh, von, von Dragon Ball auch fernab von deiner Arbeit äh, was mitbekommen so von der Story damals von Dragon Ball Z? Oder hast du damals wirklich nur so das, was du auch einsprechen musstest, mitbekommen und das Ganze drumherum von der großen Story nicht wirklich? Oder hat man dir dann erzählt, damit du weißt, ah, okay, so ist die Entwicklung und sonst was? Unterschiedlich. Okay. Kam auf die
0: Regie an, kam auch immer auf die Situation an. Okay. Manche Sachen äh, erschließen sich 100% sofort, ich bin jemand, der, ich weiß nicht gerne so viel, das heißt, als als wenn ich eine Figur spreche in einer Geschichte und ich weiß nicht so gerne das Ende der Geschichte, weil ich habe die Figur, die die mich leitet. Und wenn ich das Ende der Geschichte weiß, dann habe ich den Eindruck, ich weiß mehr, ich bin weiter als die Figur, die ich gerade spreche. Das ist ein bisschen irrational, aber deswegen bin ich ganz zufrieden, wenn mir die Leute nicht so viel erzählen von okay. einer Figur, die ich spreche. Und das hat sich aber daraus gebildet auch, dass ich dann irgendwann dachte, na, ich sehe es ja, ich sehe, was passiert, ich ähm, realisiere, was er da realisiert oder ich versuche zu realisieren, was er da macht und ähm, das umzusetzen. Okay. Aber, aber es gab, wie gesagt, es gab Situationen, da war die Regie, die war einfach überzeugt davon, dass jeder das wissen muss, worum es jetzt geht. Also meine Motive waren immer klar, was ist passiert, damit die Situation hier zustande kommt, das habe ich immer gehört.
1: Okay, hast du denn auch aber nachgefragt, nicht, wenn du, wenn du gerade nicht wusstest, wie die Situation Logisch, wenn ich was nicht
0: verstanden habe. Logisch, wenn ich was nicht verstanden habe, sie macht er das denn jetzt? Klar, Ja ja logisch, klar.
1: Okay. Ähm, mach
0: auch, das mache ich auch heute noch.
1: Ja, ist auch richtig <lacht> ja. so. War wahrscheinlich eine blöde Frage von mir. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, gab es, äh, hast du hast du so äh, fernab von Vegeta Lieblingscharakter in Dragon Ball oder äh, sagst du, nee, für mich gibt es nur den für mich gibt's nur den Prinzen der Saiyajins, alle anderen sind mir egal.
0: Nee, klar, habe ich ähm, wie heißt er denn? Also Freeza ist, ist eine coole Figur und wie heißt der, den, den David gesprochen hat? David Nathan?
1: Äh, Piccolo. Genau.
0: Die beiden. Die, die, die fand ich noch gut dabei. Äh, da war ja die. Der Rest waren halt ja.
1: <lacht> ja. Die sind halt da. Die gehen auch nicht weg. Genau. Die sind, halt <lacht> die sind genau.
0: halt <lacht> da. Man brüllen so viel man will. Aber <lacht>
1: Ja, gerade das, das Brönen, das ist ja, wenn wenn das, äh, wie du sagtest, deine erste große Hauptrolle war und dann ist das ja mit den ganzen Schreien und so weiter ja auch was Besonderes, was du ja bei anderen Serien, so also bei amerikanischen Serien ja nicht so hast in der Art. Ja. Ähm, da hat man dich ja quasi vom Regen in die Traufe, also von von Null in, in sofort reingeworfen. Genau, ins kalte
0: Wasser. Ins kalte Wasser ja. geworfen,
1: genau, das meinte ich. Ähm, wie... Also gab es da spezielle Techniken und so weiter oder irgendwie, dass du irgendwann gesagt hast, so Leute, heute geht nicht mehr, ich kann nicht mehr schreien, die Stimme ist kaputt oder ähnliches?
0: Nee, ist mir nicht passiert, aber du, das ist Schauspielausbildung kriegst du ähm, oder lernst du bei der Schauspielausbildung und wenn es, wenn du Kindersprecher bist, dann entweder machst du später eine Sprechausbildung und lernst es da oder du, lernst, du, bringst, du bringst es dir selbst bei, du merkst irgendwann, das musst du machen, damit du nicht heiser wirst.
1: Okay. Ähm, wirst du anhand deiner Stimme erkannt? Also jetzt auf Fernab nee. vom Vegeta, da, dass Leute sagen, <lacht> hm, irgendwo erkenne ich die Stimme. Gar nicht. Nee, 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 nee. Also ich, ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Nein, ich Also, dass sich das schon
1: mal irgendjemand drauf angesprochen hat, ich kenne ihre Stimme, das Nein. ist das noch nie vorgekommen. Nein. Das finde ich ja interessant, weil, weil du, du, man hört dich ja wirklich in vielen Serien und Filmen, äh, dass da noch nie jemand äh, dich anhand deiner Stimme erkannt hat, finde ich ja interessant. Also
0: vielleicht hat er sich auch nicht getraut, das zu sagen, er oder sie. Ja gut, das kann Aber natürlich sein. Aber es ist mir noch nicht passiert. Das
1: kann natürlich sein. ist mir noch nicht passiert. Also sollten wir irgendwann zufällig beim Aldi nebeneinander in der Kasse stehen. Genau. Ich, ich werde dich ansprechen, <lacht> keine Sorge. Genau. Hey, du bist ja Vegeta. Das ist, dann kannst du das auch von deiner Liste streichen. Endlich hat mich jemand erkannt an der Stimme. Ja, genau. <lacht> was glaubst du denn, was aus dir geworden wäre, wenn es jetzt... Äh, äh, mit dem Synchro-Geschäft nicht ge ge gepasst hätte. Wärst du denn zurück ins Theater gegangen oder wärst du denn, keine Ahnung, im Büro versagt irgendwo oder so?
0: Na, im Büro versagt glaube ich nicht. Wäre nicht so mein Ding gewesen. Ich denke, zurück ins Theater.
1: Okay. Ähm, ja,
0: zurück ins Theater oder freiarbeiten. Das ist etwas, was ich ähm, wirklich, das ist beim, beim Synchron, ist es ist so, oder ich meine, nicht nur beim Synchron, bei vielen anderen Geschichten. Freelance ist einfach Fantastisch. <lacht> äh, mit mit den ganzen Unsicherheiten, das ist ähm, die Art. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ähm, diese diese äh, neun bis fünf Jobs habe. Jeden Tag, nee. Mh. Kann ja. ich nicht, kann ich nicht
1: machen. Hattest du während, als du synchron angefangen hast und dann gesagt hast, das wird jetzt mein Hauptberuf, ähm, das Bedürfnis so nochmal zurück ans Theater zu gehen oder oder war das dann nee. völlig auch vom Tisch gewesen?
0: Ja, war vom Tisch. Okay.
1: Das war ist, vorbei. Ich, ich stelle mir ja gerade irgendwie so ein, so ein Theater, so ein klassisches Theaterstück äh, aus dem Dragon Ball-Universum <lacht> vor, wo du mit so einer Vegeta-Perücke über die Bühne springst <lacht> und schreist. <lacht> Das wäre mal was. Ja,
0: vielleicht wäre das was gewesen. Ja, vielleicht wäre das was gewesen.
1: <lacht> also sollte ich jemals ein Theaterstück schreiben, du kriegst die Rolle. Unbedingt, ich bin dabei. <lacht> Ich danke. Ja, ich, ich das äh, nicht, dass du irgendwann da sitzt und sagst: So, jetzt kriege ich keine Rollen mehr, Dragon Ball ist zu Ende. Was genau. mache ich? Ich denke an dich, keine Sorge. Wunderbar, perfekt, ich bin gerettet. Gibt es Rollen fernab von Dragon Ball, auf die du besonders stolz bist, so äh, aus dem Synchro-Geschäft, die jetzt irgendwie von Serien, Filmen oder sonst was so gesagt, das war eine tolle Rolle oder ähnliches.
0: Ja. Zum Beispiel. Es gibt einen super belgischen Film. Um, Broken Circle.
1: Okay, das sagt mir gar nichts. Worum geht's da?
0: Denke ich, ist, ist irgendwie Untergang. Ein ähm, Bluegrass Musiker, Musiker, Musiker. <lacht> ein Bluegrass. Bluegrass ist so Country. Nein, Country darf man nicht sagen, ähm, in diese <lacht> Richtung. Aber das ist so ein amerikanischer Musikstil und ähm, was sehr Schönes. Oh, man würde wahrscheinlich sagen, Country das geht in die Richtung. Und es geht um einen Musiker, der das spielt in Belgien mit seiner so kleinen Band zusammen und der fantastisch singt und ein super Schauspieler ist, aber ich habe seinen Namen, jetzt gerade nicht parat. Der lernt eine Frau kennen, die auch Rockmusikerin ist und singt und die beiden verlieben sich leidenschaftlich und so weiter. Es ist wirklich so, so ein Film, man glaubt es nicht, es ist so... Wenn es nicht so gut gemacht wäre, wäre es wahnsinnig kitschig, aber es ist einfach fantastisch gemacht von den beiden. Die sind rotzig und dennoch unglaublich liebenswert und so weiter. Die kriegen ein Kind zusammen und dann hören sie auf mit ihrer Musik, ziehen sich aufs Land zurück und dem Alten passt es nicht. Und Also die die der Rolle, die ich gesprochen habe, und er kümmert sich nicht so richtig und nimmt auch ein paar Drogen und irgendwann kriegt das Kind Leukämie und stirbt. Das ist furchtbar. Oh. Es Romantische Komödie. alles ja, ja, denkt man am Anfang. Am Anfang denkt man, es ist alles unglaublich. Und dann
2: okay.
5: ist
0: es wirklich eine harte Geschichte. Und natürlich kommen die ganzen Vorwürfe der Frau, ähm, dass das Kind natürlich nur, nur Leukämie bekommen hat, weil er so viele Drogen genommen hat und so weiter und so weiter. Ein Hammerfilm. Und da habe ich auch, da gibt es auch, wie, wie oft gab es so, so ein ähm, Probesprechen dafür, dass sich dann, wo man sich so leidenschaftlich hineinstürzt was großen Spaß gemacht hat, das Probesprechen. Und dann bekam ich die Rolle, bekam den Film. Das war, es war so ein Arthaus-Ding. Also ähm, Da gab es keine große Geheimhaltungsgeschichte. Man bekommt also den Film, darf nichts über ihn erzählen, aber bekommst den Film selbst, guckst ihn dir an. Und ich sagte, was für ein irrer Film, aber... Unmöglich, kann ich nicht synchronisieren. Ist einfach. Der ist so dicht, der ist so fantastisch der Schauspieler. Und dann habe ich das synchronisiert und es war wirklich ein Tanz. Keine Ahnung, drei vier Tage lang ein echter Tanz. Also was was der Ton da gemacht hat, was die Regie gemacht hat, was der Cut gemacht hat ähm, an Zusammenarbeit war irrsinnig. Wir sind um dieses Ding herum getanzt und ich glaube das Ergebnis ist fantastisch. Also absolute Empfehlung. Wer, wer immer das hat, Broken Circle, glaube ich heißt der Film. Unglaublich
1: auch unbekannterweise voll zur Empfehlung von mir. <lacht> wie, wie, wie geht man denn damit um, dass man, wenn man sowas synchronisiert, wo wirklich Herzblut drinsteht, wo man sagt, das war so eine tolle Rolle und dann kennt ja. keiner das, so wie ich jetzt. Da sagen kenne ich gar nicht. Ja. Das ist, ist, ist das niederschmetternd? oder?
0: <lacht> nein. Nein, weil es gibt so tolle Geschichten. Ich habe bei diesem Film, also das ist halt ein Arthouse-Film, Oh, jetzt fällt gerade mein Mikro um. Ähm, ich habe so ein paar Arthouse-Geschichten gemacht, die ich wirklich ganz toll fand. Und ähm, Also gerade Arthouse-Geschichten, weil das ist dann man hat eine größere Freiheit, habe ich auf den Eindruck. Also was ich gerade sagte, man tanzt so um die Figuren herum. Ähm, das passiert bei Arthouse eher als bei, bei diesen Blockbustern. Und es sind, klar, wenige Leute kennen den Film, aber was ich an Reaktionen von den Leuten, die den Film gesehen habe, gehört habe, ist unglaublich. Also ganz okay. toll.
1: Ich werde mir auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben, das klingt interessant. Ja, Boah, in an. wenn wir Wenn Wien Vegeta mir was empfiehlt, da komme ich ja nicht drum herum, ja. da reinzukommen. Hast <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, Hast du, wenn, wenn, du ähm, ja, wenn du gebucht wirst und so weiter, gibt es, gibt es auch so Momente, hm. wo du sagst, ach, jetzt, jetzt wollen die mich wieder als Bösewicht haben, so, so Typecasting oder irgendetwas, wo, wo du so auf klischeehafte Rollen besetzt, also du sagst, oh, da habe ich jetzt gerade gar, gar nicht Lust zu, oder hast du denn wirst du doch auf einer großen Bandbreite gebucht. Ich glaube ja.
0: Okay. Relativ. Also das wird, ich habe, ich habe sogar den Eindruck, es wird größer, zunehmend in den letzten Jahren. Und ähm, weil das mal so ein bisschen in diese Richtung ging, ähm, stimmmäßig, was weiß ich, schwarz und böse oder nur schwarz oder nur böse. Und ähm, die Bandbreite, also das, das Angebot, ähm, was ich bekomme, wird größer, wird breiter. Und es ähm, ist ja egal letzten Endes, ich würde mal sagen, 90% der Sachen sind schön. Also irgendwas findest du immer. Irgendwas macht jeder Schauspieler, auch wenn du denkst, oh, das, ist eine, das ist irgendwie ein blöder Film, es ist eine blöde Serie, es ist, ähm, die, 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 der Schauspieler ist nicht so dolle und so weiter. Irgendwas ist immer dabei, was toll ist und wo du sagst, boah, wie haben sie das gemacht? Wo ich überrascht bin. Und das, darum, darum geht es ja. Also das ist die Besonderheit an der ganzen Geschichte, am Synchron.
1: Ich höre dich ja äh, fernab von Vegeta ja wirklich gern auf, auf in komödiantischen Filmen und so weiter. Also so ja, oder, oder also, äh, was mir einfällt, ist zum Beispiel äh, Tour in half Men. Da hast du doch den, den, äh, ja. den, wie hieß er noch?
0: Hör. Den, ne? den Kinderarzt. Ja, genau. Oh, genau. Äh,
1: und und <lacht> da, ich finde, du hast ein unheimlich gutes komödiantisches Timing, ähm, äh, so, also das hat mir sehr gut. Oder Beispiel in Dragon Ball, die, ähm, im letzten Film, in dem Broly-Film, da gibt's auch am Ende die Szene, wo Son Goku und Vegeta fusionieren wollen und Vegeta sich weigert unter allen Dingen, er will ja. auf gar keinen Fall. Und das hast du so großartig gespielt. Ich weiß auch, wie wir damals in der in in der in der Pressevorführung in Berlin waren und wo auch Felix Spieß und so weiter dabei waren. Und das war tatsächlich eines der großen Themen, wo auch Felix Spieß die ganze Zeit geschwärmt hat, wie großartig du die Szene gespielt hast. <lacht> das, das hat einfach so Spaß gemacht. Ich, ich finde das wirklich toll, wenn du so aus den mürrischen Bösewicht und so weiter herausbrichst und, und, und dann was Komödiantisches spielst. Also da solltest du yeah. mehr drauf achten, mehr Comedy spielen, das kannst du. <lacht> okay, ja, danke. <lacht> Die Bandbreite ist da, ja, das, das war wirklich, ich, ich weiß auch, wie wir da saßen, da im Nachhinein da in Berlin auf der Couch und dann uns unterhalten haben und da war, das war wirklich so 20 Minuten Thema, wo wir dann gesagt haben, ja, das war so großartig und dann, wie, Ach, toll, er, wie super, er sich da den Arsch abgespielt hat, ja. und einfach keinen Bock hat <lacht> zu fusionieren Echt? und so, das war wirklich, das war schön. Ja. Ich, ich habe eine persönliche Frage an dich, also nicht persönlich Erzähl. im Sinne auf dich, sondern persönlich von mir, weil das ist glaube ich eine Frage, die die stellt sich kein anderer Mensch außer mir, ähm, nämlich ich, ich habe ein ganz großes Problem mit deinem Namen, weil ich verwechsel dich jedes Mal, nicht inhaltlich, also ich kann euch von den Stimmen natürlich trennen und was ihr gemacht habt, <lacht> aber immer wenn ich Oliver Siebeck sagen will, sage ich Oliver Rohrbeck und zwar jedes Mal, ist dir das ah. schon mal passiert, dass du außersehen auf eine Rolle für Oliver Rohrbeck gecastet wurdest? oder sowas, weil ich, auch andere Leute nee.
0: da Nee, nee, aber wir haben, wenn, wenn äh, wir uns treffen, dann ähm, betonen wir immer unsere Vornamen. Die Vornamen? Also in Oliver. jedem Satz, in jedem, in jedem Satz muss dann, muss dann Oliver vorkommen. Also okay. ja, Oliver, nein, Oliver, gehst du nachher dorthin, Oliver?
1: <lacht> Und so weiter. Das ist super. Aber, aber
0: nee, nee, ist nicht passiert. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist ja ähm, irgendwie gibt es ja Verwechslungen, wir machen ja beide, er ja, natürlich viel mehr als ich, ähm, Hörbücher. Und ähm, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da Verwechslungen.
1: Ich, ich habe mal mit, mit äh, jemandem gesprochen und der hat mich dann gefragt, was ich so mache. Und ich sage, ja, ich habe hier so einen Dragon Ball podcast und so weiter. Da sind wir auch über äh, auf, auf Sprecher zuhören gekommen. Und ich habe dann hab so über Oliver Rohrberg geschwärmt. Ich sag, ja, und er spricht dann, wie geht da der, der Oliver Rohrberg? Und so. und, <lacht> und er sagt dann irgendwann, ach ja, den kenne ich ja auch von den drei Fragezeiten. Ich so, Moment, wie geht da in den drei Fragezeiten? <lacht> was? Was stimmt denn da jetzt Ich bin mir dann aufgefallen, oh, ich hab die ganze Zeit den falschen Namen genannt. ja. Yeah. Aber vielleicht ist das auch nur so ein Ding bei mir. Kein anderer verwechselt euch außer ich.
0: Das weiß ich nicht. Also, es wird zumindest noch nicht passiert. Es ist noch nicht vorgekommen, dass wir irgendwie oder mir noch nicht passiert, dass ich irgendwo hingekommen bin. Da stand ähm, dann nicht mein Name, sondern stand Oliver Rohrbett.
1: Nee, das wird noch nicht passieren. Also wenn du irgendwann auf einer drei Fragezeichen convention geladen wirst, dann frag erst mal nach, ob sie sich sicher sind. Dann, dann würde ich misstrauisch werden. Oder auf Ben Stiller gebucht wirst oder so. Ja. ja. Hast du gerade äh, aktuelle Sachen, wo du gerade dran arbeitest oder gebucht wurdest oder Ähnliches, äh, was du uns erzählen kannst? Irgendwas, worauf man sich freuen kann, wo man dich hören kann und Ähnliches?
0: Ähm, wir haben gerade, wie heißt der, Operation mincemeat gemacht. Das ist, glaube ich, ein, ah, es ist ja ein sehr britischer Film. Ähm, der war, ist, glaube ich, gut, so, so hochkarätig, der, der übliche, wie heißt er? Ähm, der britische Schauspieler, Mensch, mein Namensgedächtnis.
1: Äh, Mark Strong?
0: Nee, den, okay. ich spreche den nie, den britischen Schauspieler. Tom Vogt spricht den.
1: Äh, Colin ähm, Firth?
0: Colin Firth, ja. Yeah. Okay. Also so äh, Colin Firth und, 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 und ähnliche Leute und so weiter. Ähm, ein sehr britischer, sehr männlicher ähm, Kinofilm über den Zweiten Weltkrieg und wie toll die englischen Jungs wieder mal waren und wie clever sie alles gemacht haben. Aber äh, unglaublich gut gespielt, unglaublich ähm, ja raffiniert, fand ich. Das äh, habe ich gesprochen in der letzten Zeit. Dann logischerweise äh, Border Town, auch eine Sache, die ich sehr mag. Dieser kennst du wahrscheinlich auch nicht, so ein finnischer ähm, schräger Ermittler.
1: Ja, sagt ähm, mir leider auch nichts.
0: <lacht> ja. Gibt's, glaube ich, in irgendeinem von diesen Portalen, ne? wie heißen die, also äh, Netflix oder Amazon oder sowas. Mhm. Eine Serie, die hat der hat gerade einen Film gemacht. Ähm. Der glaube ich ganz gut geworden. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, der ist ganz gut geworden. Schräges Zeug. Okay. Was ich in der letzten Zeit gemacht habe, ja.
1: Da kann man sich auf einiges noch freuen von dir. Ähm, ja, ja. Ja hoffentlich noch viel, 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 viel mehr in Zukunft. <lacht> ich kriege ja nie genug von Oliver Robb äh Oliver Siebeck. <lacht> ja, genau, super. <lacht> ähm, so ein kleiner Blick in die Zukunft. Gibt es so, so Dinge, die du eventuell gerne nochmal sprechen würdest, oder oder Sprecher, beziehungsweise Schauspieler, auf die du mal gerne gebucht Wenn du dir, also sagen wir mal so, wenn du dir einen Schauspieler aussuchen könntest, der eine völlig andere Stammstimme hat oder ähnliches, mhm. ähm, Wen würdest du gerne sprechen? Egal, ob der jetzt seit 30 Jahren von wem anders gesprochen wird. Ein, ein Schauspieler, wo du sagst, ach, den hätte ich gerne.
0: Na, weiß ich gar nicht, ob es den gibt. <lacht> äh, wie heißt der? Nee. Nee. Nö, nee, Gibt's nicht. Gibt's nicht. Nö, Nö ich bin eigentlich
1: Bist du zufrieden mit dem, was du äh, hast?
0: Ja, ich ähm, Was ich vorhin sagte, ich finde ja auch in, in Leuten, die ich überhaupt nicht so toll finde am Anfang, irgendwas haben sie alle. Diese durchgehenden Figuren, vielleicht hätte ich sonst äh, Vegeta gar nicht ausgehalten. Ähm, sowas, was, was von vorne bis hinten so toll ist, ist einfach nicht so mein Ding. Was ich so von vorne bis hinten toll finde als Schauspieler, kenne ich auch nicht. Ich mag diesen ähm, Lars Mikkelsen, den habe ich in der Serie mal gesprochen und irgendwo auch mal andere Geschichten. Aber ich, ich glaube irgendein den, den ähm, wie heißt er, der normalerweise spricht, Matthias. Egal, wir werden es rausfinden.
1: Also ich, ähm, ich weiß
0: das. Den finde ich sehr gut. Ja, das ist der Bruder von diesem, von diesem Hollywood-Matz-Mickelson.
1: Mats ja, ja, Mats-Mickelson kenne ich von von der Sherlock-Serie, wo da irgendwie in, in der Nebenrolle mal war. Aber ich weiß nicht, wer ihn da auf Deutsch gesprochen hat. Da habe ich ihn gesprochen. Ach, da warst du das, okay. Da habe ich ihn gesprochen, genau. Okay, Sherlock habe ich größtenteils in, in, nur auf in, in, Englisch in, in, gesehen. Daher weiß ich das leider ja, nicht. Ja,
0: ja, Nee, da habe ich ihn gesprochen. Da, ähm, Ich weiß gar nicht, ob das erste Mal überhaupt Vergessen. Auf jeden Fall, dann habe ich ihn in irgendeiner Serie, die er gemacht hat, und da war er unglaublich gut, so eine Arte-Serie, ähm, gesprochen. Das war aber auch das war ein Casting, was die gemacht haben. Ansonsten, wie gesagt, er hat eine Feststimme. Ja, und, ähm, aber das ist jemand, den ich ähm, immer, wenn ich ihn sehe, auch wenn ich ihn nicht spreche, immer gut finde.
1: Ist sehr also, charismatischer der, Darsteller, ne? Ja,
0: der ist total gebrochen, aber ohne dass er, dass er so, so, so runtergeht oder so etwas, sondern ähm, der, ist, der hat was Maßloses an sich und das finde ich unglaublich reizvoll.
4: Okay.
0: Ja, weil das ist, ähm, der der schlägt immer über die Stränge, der kann sich nicht so richtig. Also der der spielt oft zu so Figuren, die sich nicht richtig in Kontrolle haben, unter Kontrolle haben. Nicht, dass die aggressiv wären oder böse, sondern die, die verletzen Grenzen. Und das ist wirklich reizvoll. Und dann ist er auch jemand, der sehr uneitel spielt. Also dem, dem kommt sich weniger auf den Effekt, dann habe ich den Eindruck. Sehr reizvoller äh, Schauspieler für mich.
1: Okay, dann werde ich jetzt eine Petition starten, dass du fortan ja, alle unbedingt. Lars Mikkelsen Sch <lacht> Filme und Serien sprichst. <lacht> irgendwer da draußen, der das hier hört, wird garantiert eine Petition starten. Genau.
0: <lacht> Ob irgendwer
1: davon mitbekommt, wir wissen es nicht, aber... <lacht>
0: ja, und ich vor allen Dingen, ich möchte natürlich keine, keine Feststimmdiskussion lostreten jetzt. Es ist ja äh, eine der heiligen Kühe Synchronen.
1: Ja, das ist ja, also wenn dich da jemand äh, für ankreidet, das ist alles meine Schuld, was hier im Podcast nee. gesagt wurde, also äh, hast nee, mich bitte an lang. mich richten. Ja. <lacht> Nein, das war ja auch äh, rein Wunschdenken, was ich dich ja jetzt abgefragt habe. Also genau. ist ja nicht so, dass du irgendjemanden den Job wegnehmen willst. Wollen wir hier nochmal klarstellen.
0: Nee. Um Gottes Willen, um ah. Gottes Willen.
1: Oliver, es, es war mir ein Riesenspaß, mit dir zu sprechen hier. Ich könnte jetzt noch, Schön. ich könnte fünf Stunden weiter mit dir sprechen. Also ich könnte dich zu mir einladen und wir, wir ich ah, gebe dir ein Bier aus, wir sitzen auf der Couch <lacht> und reden den ganzen Abend, also meinetwegen können wir das machen, aber äh, ich glaube, äh, wir kommen also so ein bisschen zum Ende, ähm, wie gesagt, es war mal ein, ein, ein großes Fest, ich bin immer noch im Fanboy-Modus, wie du merkst, <lacht> ähm, ich, ich, wünsche, ich, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, die letzte knappe Sehr. Stunde. Oh, das freut mich. Sehr? Ist ja nicht so, dass du jetzt vertraglich daran gebunden bist, das zu sagen.
0: <lacht> ähm, Nein, und die Zeiten sind ja auch vorbei. Die Dragon Ball-Zeiten, ich bin jetzt, ich ähm, gucke auch nicht mehr, dass ich dadurch jetzt noch drei Zuhörer mehr bekomme oder Zuschauer mehr bekomme.
1: Du bist ja quasi jetzt ein Vegeta-Freelancer. Du, du nimmst das ja, für Vegeta bin, an, was du willst.
0: <lacht> ich bin, ich bin sogenannten sogenannten Post-Vegeta-Zeiten. <lacht>
1: Ja, das ist doch auch schon, wenn man sich das erarbeitet kann, dass man immer noch ja, Anfragen genau. bekommt, aber sagt, ach, nö, heute nicht. Genau. Nee, aber es, es war mir wirklich ein großer Spaß. Ähm, äh, ich, ich hoffe, du hast einen guten Start in das neue Jahr, jetzt 2022, Danke. dass das auch synchrontechnisch, dass da nicht wieder irgendeine Variante kommt, die das komplett lahmlegt, wie damals zum Anfang der ersten Welle und ähnliches, dass es das alles so weitergeht. Ähm, und dass wir dich hoffentlich in Zukunft noch oft, oft, oft auf Vegeta hören werden, das ist jetzt mein, ah. mein, mein persönlicher Wunsch. Bitte, bitte okay. äh, nimm die Rollen an, sofern du es kannst. Okay, versprochen. Wunderbar. Ja, dann verabschiede ich danke dir. Ja.
0: Und alles Gute für dich.
1: Dir auch. Ja. Bis dann.
0: Ciao. Okay. Ciao. So.
2: Oh mein Gott, was ist das schön. Oh. Wie, wie dem Chris zu Beginn dieses Interviews einfach einer abgegangen ist und der fünf Minuten lang gestöhnt hat, als wenn er da gerade ein bisschen des Lebens haben würde. Um Gottes Willen.
5: Hey, das habe ich nach einigen Wochen, habe ich genau was mal wieder gebraucht.
1: Aber ich, ich finde es schön. Ich denke mir, boah, ich habe ich hab Vegeta in der Die werden sich so freuen, aber oh, das erwarten die nie. Und die wie so, hast du Tommy Morgenstern? Nein. Ich finde es aber auch immer wieder geil, was,
5: was, du für eine, was du für eine Dynamik mit den Leuten entwickelst. Das ist also, äh, man, man muss ja leider zum Bedauern, wir waren ja leider nicht die Ersten, die ihn äh, nochmal interviewt hat nach so vielen Jahren, aber ich... ich ich, ich finde das immer wieder erstaunlich, was für eine Dynamik er mit den Leuten nach Zeit irgendwann hinkriegt. Das ist so tuffig, wenn er irgendwie sich Leute dazu holt. Das ist bei manchen ist es eine schöne Chemie, habt ihr beide gehabt. Das war tuffig, euch zuzuhören. No. Echt
2: tuffig. Kein Scheiß jetzt. <lacht> Nein, war, es, es war ein super Interview. Ich meine, vor allem das ganze Interview lang, du hast den als Vegeta-Sprecher vorgestellt, aber ich habe eben durch sein Ort den ganzen, das ganze Interview über den Herb aus Two and a half dort sitzen, sitzen gesehen <lacht>
1: Ja. <lacht> ich war aber auch ganz froh, dass er nicht da saß und gesagt hat, "Ah, dieses scheiß Erdlöcke hier!" Ich bringe euch alle um. Nein, also. Ah, das hätte noch gefehlt. Ich, ich glaube, dass ich danach äh, zu meiner Freundin hin bin und gesagt habe: Ich habe gerade eine Stunde mit Vegeta gesprochen, der war voll nett. <lacht> 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 Oder noch länger, wir hatten ja noch Vorgespräch und, und so weiter. Also, äh, ja, das ist. Äh, für mich ist da ein kleiner Traum in Erinnerung, äh, in Erinnerung, in, in Erfüllung gegangen. Man hat es mir angemerkt, dass ich so ein bisschen. Äh, Aufgeregt war, glaube
5: ich. Na, du hast es da wieder souverän gemeißt. Wie ja.
1: oft hat man schon mal Vegeta, den Ur-Vegeta in der Sendung? Und Ur vielen, lieben Dank <lacht> vielen lieben Dank an, äh, an Oliver, dass er das gemacht hat, dass er sich die Zeit genommen hat und so weiter. Das war gar nicht so einfach, äh, einen Termin zu finden. Äh, der Mann ist schwer beschäftigt und er hat sich trotzdem die Zeit genommen und das zwischen den Feiertagen noch. Also, oh. wo andere in Urlaub fahren, hat er sich gesagt, da nehme ich mir die Zeit für, also vielen lieben Dank Oliver, dass das geklappt hat, dass du das gemacht hast es hat uns, mich uns, uns alle sehr gefreut hm. ja, habt ihr damit gerechnet? nein <lacht> Nein. Nein. Die ja, Zuhörer, ja. unsere jetzigen Zuhörer haben vielleicht damit gerechnet, weil uns Oliver auch ein kleines Intro eingesprochen hat, was ich extra vorhin nicht gesendet habe für diese Aufnahme, damit ihr das nicht mitbekommt. Aber die Zuhörer werden das ja, ja. schon gehört haben. Die, die werden vielleicht schon gedacht haben, Moment, war das gerade wie geht? Hat ihr wieder gehört haben? Ja, war es.
3: Mhm. <lacht> Andre, vielen, vielen Dank. Damit hast du auch mir. Quasi einen kleinen Traum erfüllt
1: Und das, wurde, wo, wo ihr gar nicht dabei wart Also Ich hätte euch ja am liebsten alle dabei gehabt Aber dann wäre das ja keine Überraschung mehr gewesen äh.
5: Nein, das, das, das war cool Vor allen Dingen mhm.
2: äh,
5: dass er, Als er erzählt hat, dass er, dass er Florian Hoffmann so flüchtig kennt ich denke mir so, ja, das kommt hin Ich habe erst neulich einen Film gesehen Da haben ja beide eine Rolle gehabt Und haben miteinander agiert Das hat mir nämlich Florian damals erzählt
1: und ich denke mir so, yo, dann kommt das hin finde ich gut ich fand's lustig wo er denn gesagt hat ja hier äh, habe ich in Sherlock gesprochen Und ich denk, oder ich sag ja der hat ja einen Sherlock mitgespielt ja den hab ich gesprochen ich sag, oh das warst du und dann erst nach dem Interview wo mir so eingefallen ist Moment Sherlock Tommy Morgenstern Sebastian Schulz aufrollen yeah. äh, die ganze Crew Freezer. quasi wieder vereint da äh, und da bin ich während des Interviews gar nicht drauf gekommen dass er da quasi mit Tommy und so weiter wieder vor der vom Mikro stand ähm, ja, nee, es, es war, war ein schönes Interview. Mal gucken, wie wir das dieses Jahr noch toppen können. Ich glaube, das ist gar nicht mehr zu toppen, oder?
5: Vermutlich nicht.
1: <lacht> ja, dann hoffen wir, liebe Zuhörer, ihr habt durchgehalten bis jetzt. Ich glaube, Max ist schon eingeschlafen, oder? Max, lebst du noch? <lacht> no, ich lebe noch, ich höre ich zu. <lacht> 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 ähm, Max hat die ganze Zeit nur gedacht, oh Gott, kann, kann der McFly mal aufhören, über sich selbst zu reden? <lacht> Der Eigenlob stinkt. Lass uns zum Ende kommen, wir wollen auch alle ins Bett. Ich hoffe, liebe Zuhörer, es hat euch gefallen, diese kleine Überraschung. Ähm, wollen wir zum Ende hin nochmal hören, was der andere Vegeta zu sagen hat über unseren Podcast? Na klar. Na, klar. Na klar.
3: Gerne.
7: Hey, ihr da, hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? Auf der Webseite könnt ihr jede einzelne Folge anhören, kommentieren oder eure Grüße in dem Gästebuch hinterlassen. Außerdem findet ihr dort noch die Kontaktdaten und den RSS-Feed. Ähm, Habe ich noch was vergessen? Ja, zum Beispiel, dass man über mail-at-kame-hame-h.de Kontakt aufnehmen oder eine Sprachnachricht über den Voicemail-Button versenden kann.
1: Und da haben wir sie gleich nebeneinander gestellt. Einmal Vegeta und einmal Herb von Two and Half Men. Ja, ist doch super. Ja, liebe Zuhörer, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es äh, strikt weitergeht hier, also keine große Pause mehr, jetzt kommen die neuen Folgen, keine Sorge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch reingefallen gefallen und äh, ja. Jetzt, wo ich wieder da bin, dürft ihr nicht auch Urlaub machen. Also ich hoffe, ihr bleibt mir jetzt ein bisschen erhalten hier, damit wir aufnehmen können, ja?
2: Wie, wie los? Wir haben noch, noch wenig op. Tschüss! Ah, willst du wieder, ja, wieder baden gehen? Luca ja, flockig. Toilettentieftaucher. <lacht> Alles klar.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.
2: Tschüss.